0: Amigas de comunidad de Xbox, bienvenidos a otro podcast, a otro talking show de esta gentecilla amante de la Xbox, amante de las consolas y amante de los E3s, le, 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 le amante de l'E3, como diríamos por aquí, que somos muy finos. Y bueno, pues bienvenidos a este otro especial, en esta ocasión post E3, donde vamos a hablar un poquito de los títulos que se han dado a conocer en esta Feria Angelina Digital y para ello cuento con pues, dos personas que han sufrido porque alguna vez hemos sufrido en sus carnes eh, las conferencias de este año. Señor Ríos, ¿qué tal?
1: Eh, bien, tengo calor y acabo de comer algo. Bien.
0: Lo importante es, ¿qué es ese algo? ¿Es kebab o no es kebab?
1: No, prote proteínas. Tengo que bueno. haber dicho kebab,
0: tío. Kebab. ¿Qué ¿Qué? <ríe> señor Albert, ¿qué tal, señor? Yo sé que usted ha estado bien empapado, incluso después del E3. Sí.
2: Sí. Hola, oh, buenos días. bon a mí, ¿cómo se va? Le croissant por la Mademoiselle. Ya está. ¿Qué Hasta, aquí. La... <ríe> Hasta aquí mi clase de francés. Pues nada, aquí estamos que entre tú y yo, Mario y Ríos, entre vosotros más bien. ¿eh? Tú, y he yo, yo Mario es el que me sobra. Exactamente, ya la veis. Y, y público, esta semana se me, ha hecho, se me ha hecho un poco larga. Entre mi trabajo en el mundo real, fuera de la pantallita esta, y el E3, la verdad que ha sido una semana con mucho movimiento. Hemos estado aquí pegados a la pantalla, retransmitiendo todas y cada una de las conferencias que creíamos que valían la pena. Ojo, ahí esto lo comentamos luego. Y nada, ya por fin viene un poco de calma, ¿no? Después de toda la tempestad. Y, y vamos a comentar un poquito lo que hemos visto, ¿no?
0: Pues sí, este es un podcast un poco más especial, más atípico, porque vamos precisamente a eso, a hablar todo el programa de los juegos. No, no un resumen como tal, en plan detallado y técnico, pero bueno, sobre todo las cosas más importantes, los datos más relevantes o lo que más nos ha llamado la atención. Y así que...
2: ¿Premios?
0: Premios, uff. Uh,
2: el la night la, de oro. La pala de oro, la pala de oro,
0: Venga, no tengo yo aquí nada a mano para regalar, pero vale, me parece bien.
1: Es para los juegos en plan simbólico, que vete a saber si puedo comprar esto ahora
0: todavía. Y nada, pues habilitamos el chat. Por cierto, muchas gracias por estar con nosotros en todas las conferencias, que hemos sido unos cuantos los que hemos disfrutado y, como he dicho antes, hemos sufrido con algunos eventos, pero habéis estado al pie del cañón, así que os lo agradecemos muchísimo. Y nada, pues vamos a empezar pues, con una de las primeras las que rompió el hielo del E3 2021, que fue Ubisoft, una conferencia que de ritmo no fue mal. Es cierto que al ser de las primeras uno puede pensar que, un poco lento, pero claro, eh, no teníamos en mente la, la catomba que iba a ser el apocalipsis a lo que iba a llegar este E3, entonces ahora con perspectiva ni, ni tan mal, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, si quieres, arranco yo y... Adelante, adelante. Y Ríos puede ir complementando también, que estuvo conmigo en el directo, mm. y nosotros lo sufrimos lo sufrimos en nuestras propias carnes. Oui, oui. Este, Estos sí que
0: son franceses. Oui, oui.
2: Sí, sí. Uy, ne, ne. Bueno, pues el primer juego que vimos fue Rainbow Six Strasson. Eh, que bueno, es este... <risa> Voy a dejarlo ya porque no puedo aguantar así todo el rato. Pues nada, este, esta especie de, de, ¿qué diría? Casi un spin-off, ¿no? Como del de Rainbow Six Siege, porque aparentemente, bueno, vimos todo, todas las mecánicas jugables que ves en Rainbow Six Siege, de todos los juguetitos, romper paredes, llegar a un punto, pero esta vez nosotros, nuestro equipo de hasta cuatro personas, contra la CPU, ¿no? Que... Tenemos que rescatar a uno de, los, de nuestros compañeros en esta extracción en una zona infestada por aliens, porque en verdad son aliens, de una infección que se llevó a cabo, o sea, que sucedió hace tres años, según dicen. Y bueno, pues a mí eso me recordó un poco, tipo, ¿no? Como un Left 4 Dead o algo así, que en vez de ser tan de aguantar oleadas, etc., pues bueno, tenéis un, un, un cooperativo para... Para jugar contra la CPU, coordinarte, cada uno con una función. De hecho, los, los operarios, los operadores que disponibles son los mismos de Rainbow Six Siege. Y bueno, a ver, a mí jugablemente me pareció muy divertido. No sé qué opináis vosotros, imagino que habéis visto algo. ¿no? Sí. Yo
1: comienzo a ver un patrón de que Ubisoft, si algo de lo que hace Microsoft le parece chulo, se lo copia. Sí. <ríe> Porque el extraction este me recordó muchísimo al modo escape de Gears 5. Al igual que el Skull and Bones nos recuerda a otra cosa. Pero tiene razón. <risa> Pinta chulo, porque lo de romper paredes le da un dinamismo nuevo a este tipo de juegos. Luego está el, el cooperativo, que este no es competitivo. Bueno, sí, pero no, no es entre jugadores, ¿vale? Y la propuesta visual también me gustó bastante. Sigue siendo un juego intergeneracional, ¿cierto? Saldrán One. Pero, sí, 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 sí. Es pero
2: que... se
1: ve tocho, ¿sabes?
0: Donde vosotros lo llamáis spin-off, yo lo llamo DLC por 60 euros, también os digo, ¿eh? Porque no deja de ser la, las bases, las mecánicas del Rainbow Six, pero adaptadas, porque eso, con una skin nueva y vas pues, a matar bichos. No sé hasta qué punto puede ser divertido. Quiero decir, las primeras partidas, sí, porque uno la novedad y tal, o sea que... Y es verdad que según vas avanzando, vas mejorando tu personaje, vas consiguiendo nuevas armas, habilidades, algunas nuevas que no están en el Rainbow Six Siege normal... Pero, no sé, ¿hay que probarlo? Es uno de estos juegos que yo necesito probarlo para ver si al final le engancha o no engancha. O se queda como el de dinosaurios este que jugamos los tres, que al final pasó sin pena ni gloria. Sí, estos
2: juegos dependen mucho de tener amigos. Exactamente. <risa> si no, bien, no. justo, justo iba a decir eso. Depende mucho de tener amigos o, como le va a pasar a Death for Dead, de tener Game Pass que sí. ya llegaremos al momento de Left for Dead. Sí. Pero yo, mira, en mi memoria tengo un juego que seguí bastante antes de su lanzamiento, imagino que os acordaréis, a mí me voló la cabeza, era cuando empezó la generación anterior, que era Evolve. Este juego multijugador asimétrico, en el que era cuatro compadres contra un monstruo que lo controlaba otro... O sea, la idea me parecía súper fresca, muy original, el, el juego era realmente muy bueno, pero engañar a cuatro amigos para que se comprasen el juego y jugar todos juntos ese era el verdadero la verdadera dificultad del juego ¿no? entonces a ver cómo funciona en este sentido ¿no? es lo que veo que a día de hoy a full price habiendo la cantidad de oferta que hay y todo eso eh, lo veo un poco atrevido y creo que ahí puede pues, como comenta mario ¿no? que Igual un DLC de 20 euros a rollo modo horda, ¿no? Como le, le hubiese sentado mejor, ¿no?
0: Hmm.
2: A este título, habrá que ver.
0: Pues nada, pasemos al siguiente o, o no a todos, vale, no. al ver lo, lo, los highlights que se dice los más sí, los
2: relevantes.
0: Sí, porque sí, como sí. estemos cinco minutos con cada juego no morimos. Ah,
2: esto sí, sí, sí. Bueno, luego este lo paso por encima. Se presentó la cosa esta interesante que es el Rockmic Plus este, que es esa aplicación barra juego de para aprender a tocar la guitarra. Que ojo con esto, eh. yo ya lo dije. Tanto hay el juego es la, la interfaz para aprender a jugar. Pero si estáis aprendiendo a tocar la guitarra o el bajo y tal, ojo que canciones por suscripción, pagas una suscripción y tienes una librería enorme de canciones de muchos resultados. De Me pareció bastante interesante. Si queréis salto al siguiente que es el, Ra el Riders Republic, esta especie de Steep 2.0 con un montón de deportes en nuevos modos de juego más tipo Tony Hawk de hacer trucos, conquistar zonas, etcétera que este puede estar guay, la verdad a mí con me un, gustó el con, con, con una, una especie
0: de, de Battle royal súper guapo, ¿no? entre 64 jugadores, mm. a ver quién se estampaba sí, sí. Lo, lo antes posible o llegaba lo más lejos posible es como, joder, qué bien sí. qué, qué vistoso se ve, ¿no? o sea, se, juntar 64 personas haciendo el cabra por ahí tiene que ser súper divertido y además que me gusta porque tiene varias mecánicas esto lo dijo Pazos antes de ayer eh... Porque tú te tiras eso, con la tabla de Snow en tercera persona, eh, que cambia las mecánicas completamente cuando vas con la bici que vas en primera persona y bajando por las rampas. Eh, el, eh, cuando te pones el paracaídas con cohetes ahí que vas tofollado, follado, cambia completamente las las mecánicas y le da pues una versatilidad, un, un dinamismo muy, pero que muy chulo. Más que otros, para mí, que aparecieron en la conferencia de Xbox que ya, ya llegaremos, por supuesto. Sí.
2: De hecho, estaba, impresionaba bastante el modo sí. de la mountain bike que se tiraba ahí por las, el descenso este loco loco. Estaba, estaba muy chulo, muy bien. la verdad. Sí. Aquí ahora paso súper rápido, ¿vale? Si queréis hablar, interrumpirme porque esto va a ser un abuela pluma. Rainbow Six Siege, que crossplay para las plataformas de PC, Amazon Luna y Stadia ahora ya. Y después para cuando comience el año en consolas, ¿vale? Eh, imagino que por tema de control eh, han separado las consolas del PC y estas otras plataformas. Pero bueno, usuarios de PlayStation, usuarios de Xbox, podréis jugar juntos a partir del de año que viene. Después, Just Dance, o más canciones, el juego preferido de todos los bailongos. Un, un éxito de ventas en la campaña de Navidad, que también fue anunciado. La,
0: la pregunta más importante ¿sale en Wii?
2: Pues este. Uh, no lo, creo que recuerdo de algo que decían que ya dejaban de sacar ese Wii. Porque era una locura, como hasta hace dos años. Creo que este año ya no salió este último. Pero era eh, top 10 de ventas en España. Eh, en, en Navidad, este juego de Wii, en la versión de Wii. Sale eh. para Wii U, si os
0: vale. No, no me vale. Yo quiero para mi Wii. Y, y, y,
2: creo que quedan, quedan 10 Wii U's en toda España ya. Una es mía. Yo no, y otra mía. Ya somos tres. Bueno. Después... ¿Ah, sí? ¿Tenemos todos la Wii U aquí? Sí. Vaya panda de, no, de frikis. Saludos. Vaya panda de frikis, macho.
1: Pero no que me compré también la Xbox One en 2016, me iba, me iba a la marcha.
3: Pero,
2: pero sigo. Valhalla, eh, nueva expansión eh, The Siege of Paris anunciada para el otoño por ahí. Y el nuevo modo Discovery Tour, este que se estrenó con el Origins, me parece, que no juegas con el personaje, sino que... En este la novedad es que controlas a un personaje de random, ¿sabes? Igual eres el que va a lavar la ropa al río, o el que va a recolectar trigo y tal. Y bueno, y vas aprendiendo de la historia de, del mundo de los vikingos. ya Ya sabes que Ubisoft eh? o sea, para eso eh, se, se le ocurra que te cagas.
0: Yo con el Origins me tiré fácilmente tres horas, pero literal andando y descubriendo Alejandría, tío porque son datos súper curiosos y como mm. vas conociendo las cosas, o sea, en el juego original lo ves los escalas y te dicen esto es tal, pero tampoco te paras no a ver qué es, pero luego ya en ese modo tan tranquilo, no sé qué, fijándote en detalles como, joder, que está currado de verdad eh?
2: a Ubisoft claro, se lo curra mucho
0: Sí, sí, sí claro, yo, entiendo.
2: yo he visto que yo he visto que esa parte lo han usado en universidades y en clases y colegios para enseñar porque la verdad que está muy bien, muy mm. bien bueno, después vimos unas cuantas series que van a salir por ahí y, ojo, el fall 36 Se vio ahí un tráiler cinemático un poco raro mm. que estaban ahí en el bote y aparecía este Giancarlo Espósito y tal, que la verdad que se vio un poco raro. Luego el día siguiente en Microsoft se vio un poco mejor. Y, y este DLC que en el que parece que como que te metes en la cabeza de los malos de las otras del bass del del 4, que no me acuerdo ni quiero acordarme cómo Paganino, se llama. no o Pagan... Sí, Paga no. fantas y el, y el George o John o este, el del Far Cry 5, que también... Pues eso. Y es como una especie de DLC raro. Y parece que el pase de temporada incluirá también el Far, eh, Far Cry 3 Bloodlines. A ver, Bloodlines, no, no, Bloodlines, no, Siempre digo Bloodlines, tío, tengo un problema con eso. Y bueno, y ya... Eh, se anunció también el Mario Maravich 2, que eh, para los que tengan Switch, está, el 1 es increíble y este tiene pinta que es más y mejor. Y por último, que esto sí que nos interesa a todos, el vídeo CGI tal de Avatar Frontiers of Pandora. El año que viene. Eh, Navidad es el año que viene, que parece ser que es cuando se va a estrenar la nueva película de James Cameron, la siguiente la segunda de Avatar. ¿Y
1: acuestas que la peli no va a salir? y que este juego va a ser como en 2010 que salió un juego de PSP de Bleach donde podías ver el combate de Ulquiorra pero en la serie aún no había llegado va a pasar eso ya verás
2: han confirmado que es un juego en primera persona por cierto desde el visual ah. sí o sea que eso que os dije yo que me fijé ahí había un momento que el tío se metía como se veía el brazo así como en primera persona que y bueno pues yo este mar igual tío no sé cómo te gusta Avatar, pero este tiene mucha pinta, si vas en primera persona, apesta a Far Cryer.
0: ¿eh? Sí, a mí el me gusta. El tema de volar,
2: de el ah, tema sí, sí, de volar sí, sí. con el bichico, ¿sabes? Y todo eso y tal. Eh, ser primera persona, poblados con gente, etcétera. O sea, vamos, yo creo que tiene una estructura eh, clásica uno a uno de, de Far Cry.
0: Yo estoy dentro, muy dentro con este. Si es en primera persona, vamos, de cabeza.
2: Sí, me lo imaginaba. Y nada, esto ha sido hasta aquí, eh, Ubisoft. ¿Tienes al gato por ahí haciendo cosas, Mario? Si veo que hace algo raro, yo te aviso, ¿vale?
0: Guay. Que, en general, no, yo he, he dado mis impresiones de que me ha resultado pues, una conferencia normalita. No hay esa novedad salvo Avatar, pero tampoco se ha visto nada. Ya una CGI como que bien, está bien, eh, es decorativa, ilustrativa, te rellena muy bien la conferencia, pero me faltó un poquito más. También es verdad que como se filtró de antes el Mario and rabbits horas antes o un día antes, no sé cuándo yo no me enteré sí yo sí, y, y es como vale, pues esa baza ya a tomar por saco ¿no? pero bueno, en general al menos presentaron novedades que, joder, se agradece
1: ¿me permitís una observación? sí eh, la conferencia de Ubisoft era como los juegos de Ubisoft que el ritmo es bueno visualmente es chulo y cumple todo el programa de la checklist de lo que tienes que hacer pero luego cuando estás delante es como pues, ha sido la misma mierda de siempre y todo el rato lo mismo es Ubisoft, ¿vale? O sea, todo muy bien, pero luego cuando lo pruebas es un chusco. La conferencia estuvo bien, ¿vale? No la puedes suspender. Pasa que es eso, que no hubo un, la punchline de los raperos, ¿no?
0: O, o, o los memes, o sea, no, no memes, pero es verdad que las conferencias de Ubisoft son, son especiales. Es, es. De repente aparece, me acuerdo, la de Marian Rabbit que salió el, el desarrollador llorando por, cuando salió Miyamoto al escenario porque estaba emocionado con su juego y que hablaran de él y toda la Gracias. pesca... O, o eh, la, la negra esta que medía dos metros que estaba encima del escenario también haciendo sus coñas. Es como...
2: La gente bailando, tío. O sea, claro, el, momento, dance. el momento Jazz Dance es algo que hostia, este año faltó, eh tío. Faltó he miedo, el... ¿no? Salió el paisano este, no me acuerdo cómo se llama, el chico este del pelo rosa, que ha versionado unas canciones suyas y tal, pero no es lo mismo. Yo esperaba ver ahí eso, tío, un montón de peña ahí bailando.
0: Tío. Sí, hace bueno. dos años salió el, el de Walking Dead, ¿cómo se llama? El que tiene la nariz así... Como un boxeador, ah. el que hace de, de Punishment, no sé cómo se llama, bueno, da igual, uno.
2: Ah, vale, sí, sí, el de. Ya, ya, eh, el que salía en el Gorricón, este, ¿no? Eso,
0: sí. Y, y hace sí. tres salió Frodo, o sea que.
2: Mm.
0: Bueno, no Frodo, el que hace de Frodo, que no sé cómo se llama, Pero, es Frodo. Así
2: y Light like Good.
0: Eso. Así un niño que,
2: llamado Norte.
0: Así que bueno, pues eso es lo que ha dado de sí. <risa> ¿Qué pasa? de
2: los memes de San Valentín, ¿no? El otro. El compañero. El otro.
0: Y nada, pues hasta aquí la conferencia de Ubisoft. Por cierto, por supuesto, si tenéis algo que comentar acerca de, pues lo podéis hacer en el chat que tenemos habilitado ya. Aprovecho para decir que os, os podéis seguir, os podéis suscribir, porque cuanto más os suscribáis, antes llegamos a Andorra, ¿vale? No, antes ganáis otro juego o alguna cosa, así que, por favor, hacedlo por el bien de todos. Al final... Todos somos un equipo, todos somos una comunidad. Terminado en T.
1: Comunista el tío.
0: <ríe> y nada, pues vamos si queréis a la, a la conferencia tocha, a, nos, a la que nos atañe más en esta vida mundial, que es la de Xbox. Lo mismo, tampoco vamos a alargar esto así mucho, pero vamos a parar sobre todo por lo más interesante o lo que más nos han llamado la atención. Te, te cojo el relevo si quieres, señor Albert, que tengo por aquí toda la lista. Y bueno, bueno. pues... Empezamos por Starfield, que al final sí que se ha confirmado que va a ser exclusivo para Xbox Series X y S. Bueno, antes de nada, 27 juegos de los 30 que anunciaron salen en Game Pass, ¿vale? Casi que voy a decir, los que no salen en Game Pass se acabó antes. En fin, pues este, que hasta el 2022 finales no lo leemos. Y es verdad que no se vio nada, se tuviera trailers CGI, pero bueno, da a entender que puede estar chulo esa portada como rollo 80, 60, 70 que puede estar guay, no sé, como que da, un a mí me da un palpito de que va a estar bien, la verdad, sinceramente.
1: A mí me da palpito que, que va a molar, porque Todd Howard dijo que es como Skyrim en el, en el espacio y puede tener un punto muy chulo de exploración, lo que me intriga a mí es saber cómo va a ser el entrar y salir de planetas, me gustaría que fuese lo que prometió No Man's Sky de sin pantalla de carga, ya veremos qué hace. ¿Sí?
0: Veremos, veremos. Pues el que también me impresionó, y este sí que se vio trailer, fue Stalker 2, gracias a esas 4K y esos Ray Tracing, y bueno, hemos visto que se separa de ese juego de nicho que tenía San Benito puesto y tal, y, y ya pues abarca un poco más espectro jugable, porque ya no solamente supervivencia y sigilo, sino que también hay partes de acción, como hemos visto, hay momentos súper chulos donde la radiación o las anomalías juegan y malas pasadas y tal, y yo le tengo muchas ganas, la verdad. Hay que esperar hasta el próximo año, pero puede ser una apuesta muy fuerte.
2: Sí, sí. La verdad que creo que es algo, es algo que pilló por sorpresa a todos, ¿no? Eh, nadie creo que se esperase tal despliegue gráfico, y, y ya no solo los gráficos, es que es todo, la ambientación, eh, todos los detalles de, de la, las cosas que habían en pantalla, el escenario, etcétera, eh, la, estuvo muy, muy bien, eh, la verdad. Yo, para mí, yo diría de las tres cosas que más me impresionaron de la conferencia de Microsoft.
0: Puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que también veníamos del showcase, que fue cuando se presentó por primera vez, pero se vio un teaser, una cinemática y tampoco vimos el juego. Entonces, como, bueno, qué guay, pero yo no tenía el concepto de que iba a ser tan tocho, sinceramente. Y joder, Además, que era un, era un indie showcase, era algo de indies, una cosa rara. Y salió ahí, es como, pues muy bien, pero a ver qué pasa. Y no, pues genial. Seguimos hablando de lo que dijiste tú, señor Albert, ...de juegos multijugador... ...que funcionan bien en el Game Pass... ...tenemos ese Back for Plath de Warner Bros... ...que es un cooperativo A4... ...que tiene pinta de ser resulón resulón
2: sí, la verdad... ...este, si os mola los juegos así... ...este de 4 Dead y tal... ...es pura puro frenesí... ...y con penetración con vuestros amigos... ...y como decíamos antes... ...es que aunque no os guste o no lo hayáis probado... ...qué mejor momento ahora que hay Game Pass... ...y va a estar petado de gente cuando salga... ...que de hecho... El 12 de octubre de este año. Es, sí, 12 de octubre lo tenemos ahí ya. O sea que a la vuelta a la esquina, chicos.
0: Sí. Quiero aprovechar para decir que Dark Alight que es de Warhammer, sale la próxima semana en Game Pass y también tiene algún modo cooperativo. Así que no le perdáis de vista si os mola jugar con colegas, ¿vale? Mm. Y seguimos con otro exclusivo de Avalanche Studio, como puede ser Contrabandero Es verdad que este también se vio una cinemática, se vio poquito, una música súper chula. Y no sé si sabéis, si han arrojado algún dato al respecto, Ríos, que te veo con intenciones.
1: Sí. Muy poca cosa, pero sí. Escribí que yo precisamente la, la información. Si buscas la web oficial de, de Microsoft, el juego es una nueva IP desarrollada en conjunto con Avalanche Studios, pero dentro de Xbox Game Studios se llama ahora. Y se ambienta en los 70 en una región ficticia de... No me acuerdo el sitio porque era algo tipo... No me acuerdo. Pero bueno, que va de... Es un cooperativo online entiendo, de mundo abierto y realmente no sabemos nada porque era un CGI, no sabemos ni cómo se verá la práctica, pero puede estar bien veamos qué sale de aquí, toda nueva IP es bienvenida
0: por supuestísimo, la originalidad y la diversidad al poder y hablando de juegos cooperativos el que no podía faltar y también sorprendió fue Sea of Thieves, con Jack Sparrow a la cabeza, con Disney cediendo sus licencias y sus personajes para pues, meterlos en estas expansiones DLCs, y esto lo tenemos como que casi ya, el 22 de junio. Yo, yo voy a ser sincero, no soy muy amante de Sea of Thieves, pero esto me, me, me seduce, me invita a jugar, no como, uh, esto, esto puede estar muy bien, esto ya tiene una historia, tiene un contexto, un lore de fondo que, que, que llama mucho la atención, ¿eh?
1: Es que apunta a la gente como tú. Este nuevo modo sí. campaña se aleja de los Tall Tales, que eran los relatos estos más grandes, y te presenta una campaña en la que jugarás en paralelo con Jack Sparrow, David Jones y otros personajes famosos de la franquicia. Joder, puede molar muchos.
2: Sí, 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 sí. sí. Y sin
1: modo que la podrás jugar solo o con amigos, lo que tú decidas. Yo tengo ganas de hincarle el diente, ¿eh? porque Jack Sparrow con los grafiquitos estos que hace reír, tiene un puntazo ahí. Soy muy fan del personaje. Soy muy fan de ese personaje.
2: Sí. Yo, que esto, aunque no creo que sea algo lo más deslumbrante, ¿no? ni lo más loco, creo que sí que es algo muy tocho, ¿eh? el, el tema que Disney se meta directamente aquí en una franquicia de Rare, metida directamente en el Game Pass, que no van a... Bueno, ojo, que si sí, miráis las listas tajada, de Steam, pero... si miráis las listas de Steam, ojo, cuidado, que Sea of Thieves está siempre top 3 en ventas, ¿eh? Eh, vende muchísimo en Steam Sea of Thieves. Puede gustaros y... o no.
1: Esto lo digo en global. Pero es un éxito el juego de red.
2: Sí, 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 sí. Sobre todo en PC. En PC tira que flipas, y, y bueno, y esto me parece algo muy tocho, ¿eh? Esto que se meta Disney con el Piratas del Caribe y tal, hostia, ¿no? En vez de sacar tu propio juego, en vez de haber dicho: No, no, esto está funcionando como un tiro. Es, es muy divertido, es muy fresco. No, no es un juego de piratas ahí como hiperrealista, ¿no? A la hora de sanguinario, tal, no sé, es, el, es el tono perfecto para Disney, yo creo, sea of Six. sí o Podría
1: ser la puerta de entrada a más alianzas, porque Disney quizá no está contenta. No estaba muy contenta con ella, con Star Wars, que yo recuerde. Mm. Y quizás ha cansado de Nomura y
2: que reparta los juegos por mil lugares, ¿no? ¡Ojo! Quizá hay nuevo partner aquí. Ojo, Buzz Gear en Halo Infinite, ¿eh?
1: ¡Hostia, la skin molaría un huevo,
2: tío! Esta no la habéis visto, esta no la habéis visto venir, eh. <risas> Cuento meternas. ¡Ostras!
0: Ostras. Y... Sí, y... y... Woody en of Dimension.
2: Joder, ahí está. Ahí va yo llorar.
0: Pues nada, seguimos. También dijeron que Yakuza 7 o 7 Like a Dragon llegará... No, ha llegado ya. Está en Game Pass. Y después también un gameplay todo loco, que me gustó mucho, me volvió loco, del nuevo Battlefield. yo lo, Ya lo dijimos en, en, en el resumen después de la conferencia. Joder, qué, qué frenetismo, qué, qué diversidad de acciones, qué, 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 cuánta acción, cuánta verticalidad también, cuánto vehículo, cuántos juegos artificiales. Uah, me vuelve loco, ¿eh? Mira que no soy muy amante de estos juegos multijugador, pero uy, este...
2: Yo que soy el niño tonto de los juegos multijugador, macho, porque todo lo que tenga multijugador me, me gusta mucho. Battlefield 3, Battlefield... Bueno, es que he jugado a todos a un montón de horas, tío. Y este me recuerda... Creo que... Luego lo comentaré en algún otro juego más. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que hay tanta oferta multijugador que las grandes sagas han llegado a un punto de decir, vale, ¿cuándo era que nosotros molábamos? Vamos a volver a hacer eso. Porque en los últimos años era hemos tenido que mucha que se sí, innovación, ¿no? Ahora tal, y meter más cosas y cambio, y ahora, primera guerra, segunda guerra mundial, va, tío, y para adelante, para atrás, en mucho tipo de juegos, ¿eh? Sí. Y, y ahora han dicho, no, no, vamos a, al hardcore, a la gente que cuando tenía 15, 20 años o lo disfrutó mucho, hace 10 años, y vamos a volver a darles más de lo mismo y mejor, porque ahora podemos hacer más y mejor, por la potencia gráfica de las nuevas consolas, etcétera.
0: Y... y que vamos a caer como ratas Que lo sepáis Pero
2: ahí, ahí me vais a tener, la verdad Además,
0: Y a Luke también
2: Sí, exacto Además, una cosa importantísima Si tenéis Game Pass Ultimate Podéis jugar 10 horas gratis a este juego Porque está incluido dentro de EA Access Que siempre te deja probar 10 horas Todos los juegos de, de EA Incluido el que sea, incluido Battlefield Qué Y rico. ahí y ahí vais a tener el decir esto me interesa, esto no me interesa y también tendréis un 10% de descuento para comprarlo vale porque EA Play también te.
0: pues genial, ya, ya no me lo va? compro porque iba a jugar 5 horas como mucho así que mira, ya está, genial ya tengo mis 10 pues estas no son 10 horas ni 5 horas, son 12 minutos, que se llama el juego que presentaron después, de Anapurna Games, que sale ya también el 19 de agosto y que tiene una pinta increíble, aunque bueno, esta ya hemos visto alguna que otra vez. Psychonauts 2. También. Este plata... te lo
2: puedes este no lo puede saltar. Este, nada. No le interesa a nadie
0: ese. Estas son migajas de pan. Plataformas haciendo. Y algo
2: de la vida.
1: Yo ya le pongo un chovelite uh. oro al Psychonauts 2.
0: ¿Os diste cuenta que no decían Exploration? Decían. Head Exploration Buenísimo. Oh.
1: el puto Team Shaffer el puto sí. Team Shaffer sí.
2: voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, eh, que luego si queréis lo, lo comento un poco más en profundidad pero si, si revisáis eh, Xbox Showcase Extended que, es, eh, que lo hicieron ayer día jueves eh, lo tenéis en YouTube, vale. si escribís Showcase Extended, eh, tenéis a Team Shaffer hablando los 10 minutitos acerca del juego el mismísimo Tame o sea que igual os interesa y os lo recomiendo. Os interesa,
0: os interesa, eh, os interesa, eh, pero os interesa. Sí.
2: Después de que acabemos el podcast.
0: Sí. Ojo, que, que Además, precisamente lo he visto ahora, antes de empezar a grabar, y qué, qué fluidez, es que se ve tan fluido, tan bonito, comparado con el 1, que, que me encanta, pero claro, es que comparas el 1 con el 2 y es que no hay color, es como, ¡guau! Claro, ¡Qué
2: ¿De qué año es el 1? del 2004 o 2005, 2005 o 2004, 2005. O 2004. Claro, es que son es que ha llovido 17, mucho. 17 años,
0: eh, ya te digo. Uah, ha llovido muchísimo. Y bueno, luego vino el popurri de Bethesda, con muchos juegos que van a tener mejoras para series X, como Doom Eternal, Fallout 76, Skyrim cumple 10 años, felicidades, The Scroll Scrolls Online también va a estar optimizado, y bueno, para Fallout 76 también va a haber un DLC expansión que se llama The Pit, que saldrá en el 2022. Seguimos con Party Animal, esta es la pala de oro del señor Albert. Sí,
2: sí, 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 nos lo vamos a pasar muy bien con este juego, amigos, que repito otra vez, este tiene el gran acierto de salir en Xbox Game Pass y ojo al dato es exclusivo de consola de Microsoft uh -huh. aquí se ha marcado un tantito un poquito, seguramente será una, un, temporal. una exclusiva temporal, pero bueno, se puede hacer como un Fall Guys como se hizo en su día PlayStation, ¿no? con, con este título que en principio lo tendríamos a lo largo de este verano ¿no? creo, o después en septiembre creo. Yo 2022. tengo que retrasó, 1022, ¿eh? al final se retrasó estaba estaba para este verano, ¿eh? pero no sí. sé si al final hubo un retrasito, ¿verdad? Yo tengo 2022, aquí aquí apuntado. Sí. Pues bueno, y, y este es la verdad, el, un brawler de estos de agarrar ahí a la peña y tirarte al vacío con ellas y coger una pala y oh, pegarle un palazo con estos adorables animalitos de peluche que la verdad que molan kitty cats.
0: Los muñecos pues también tenemos eh, la participación de ADs que sale el 13 de agosto también en Game Pass por cierto también va a haber una versión física para Xbox y Playstation 5 o 4 no lo sé, para Xbox da igual porque es todo esto de Smart Delivery y tal eh, 30 euritos tiene la culpa ¿vale? para que lo sepáis si queréis versión física Plasticorra como puede ser en mi caso Seguimos con Somerville para el 2022, una historia así muy rollo Inside de los creadores de Inside, creo que es, ¿no?
2: De Inside es el, sí, el creador, el Dino Patty, es el que, uno de los creadores de el co-creador de Playdead, que es el estudio que hizo Limbo. Solo tienen dos juegos ese estudio, Limbo y Inside. Que para mí son dos gotis de la vida, que si no los habéis jugado, ¿sabes? estáis. Sí, 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 son increíbles. el Juego mm. minimalista, eh, totalmente. Con... Y adulto, ¿no? Mm.
0: Tiene pinta de ser casi muy adulto.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, pues este juego eso, ¿no? Va de una familia que hay una catástrofe eh, porque hay una invasión alienígena o algo así, bueno, y tienes que con la supervivencia y, y las dificultades de la familia en un mundo hostil que hace unos cuantos años pues, ha tenido una desgracia a gran escala. Y la verdad que este, ojo, cuidado, ¿eh? apuntadlo, 2022, también viene directo al Pass, obviamente, sí, muy interesante.
0: Bueno, pues luego vino Halo Infinite, después vino Diablo 2, luego también No, hombre, a ver. Halo <risa> eh... Infinite. ¿Qué sí, pasó, güey? Sí. Aquí hubo mucha polémica. Hay gente que dijo que, que esperaba más de, del juego en la conferencia de Xbox. Hay gente que le parece bien, hay gente que le parece mal, hay gente que dice que qué pasa con ese modo campaña. Y yo tengo aquí a Albert, que le voy a fundir por la mitad, porque hemos dicho de ir por orden cronológico y no hemos mencionado Elden Ring. Pero bueno, da igual. Que... No,
2: no, ese, lo, lo bueno para el final, macho. <risa> lo vuelo para el es final. Que no, a, va mira, Podemos hacer, hacer una cosa. Acabamos o vais y yo me quedo hablando del de Enrique. Venga, ya, ya una opción
0: Pongo el trailer sí, en bucle y ya está.
2: Y mañana te levantas a eso de las 7 y le das a cerrar el stream, que igual ya he acabado.
0: <risa> pues... pues. nada. Nada. Ah, ¿no? eh,
2: nada, pues os voy a intentar ir rapidín, ¿vale? Dentro de lo que es posible. El tema de la campaña. Vimos un trailer cinemático que se veía bastante molonto, hay que decirlo. Del jefe maestro eh, moviéndose por el espacio, ¿no? en un, parece que ha habido en los restos de una guerra, no porque se veían vehículos y trozos de nave tanto del Covenant como de la ONSC, eh, soldados muertos de marines de la ONSC, enemigos del Covenant, ¿no? el y tal y llegaba a una estancia donde tenía una charla con esta Cortana 2.0, ¿no? que aparentemente es una, una Cortana, pero obviamente no es Cortana. Y bueno, esta nueva IA eh, representa que, que estaba hablando con el jefe eh, diciéndole que, bueno, ya no sé qué... Eh, el jefe le pregunta, ¿pero tú la has matado? Y dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo que yo la he matado? Pero si la tenía... Yo tengo que encontrarla, encerrarla, y tú la tienes que llevar. Y, y, y si no lo hemos hecho, porque yo cuando iba a hacer esta misión, a mí me, me chapaban es que, es, que nos, es que no lo hemos hecho. Sorpresa. O sea que Parece que Cortana está ahí y tal. Y bueno, pues un poco el pretexto, ¿no? Un poco de historia, de, de contexto para, para lo que va a ser esta campaña. Pero como bien decía Mario, yo soy uno de ellos y, y me consta que muchísima gente también escucha un montón de podcasts y he visto, le he tomado la temperatura a las redes sociales. Y, y a ver, yo escribí un artículo de opinión y ya lo dije. Más que decepción, que para mí lo es. Creo que Microsoft perdió... Una oportunidad de oro para llevar. Hace un año prácticamente, ¿vale? Que en julio fue cuando decidieron retrasar Halo Infinite. Hace prácticamente un año. Y yo creo que era el momento de igual no un vídeo tan largo. Para mí tendrían que haber sacado el mismo tráiler que sacaron. Mejorado,
0: antes. ¿no? Y a tomar por el, frente, mismo, el
2: mismo, el mismo. Hasta el último fotograma igual. ¡Pam! Esto es lo que hemos hecho. Hubiera, Cabrón,
0: hubiera, otro hubiera evento. sido interesante, ¿eh?
2: ¿Que habrá otro evento y lo sacarán? Hombre, no te joden, nada más faltaría. No vas a tener narices de sacar el juego. Es como que me dicen, no, quiero que otro evento. Digo, me no, van a sacar el juego sin enseñar nada de lo que han hecho durante este año. Pues claro que va a haber otro evento con el Halo. Pero la oportunidad y el momento cuando tenías todos los focos mirándote a ti era, era, esta, era este 3. Porque tenías a todo el mundo mirándote. le voy a, a decir
1: que esto es solo relevante si Halo te importa y no es mi caso. <ríe>
2: y bueno y después nada ahora os comento rápidamente que también escribí una noticia sobre el tema del multijugador no que eh, al... esta es otra cosa fue, ojo, fue el
0: bálsamo el multijugador para aliviar
2: eh, no, un poco las ganas eh, o
0: el hype de, de la gente que quería campaña eh, o quería gráfico o fuerza bruta
2: sí porque hay que decir que el primero de todo se ve de puta madre el detalle gráfico, los arbolitos, todos los escenarios y tal, están muy Las currados.
0: Físicas. Las físicas.
2: He, estado, wow, he vuelto a jugar. Bueno, Habéis visto el vídeo este, ¿no? Del tío el que Head le pega un Shot. tiro a la cabeza, se cae así para atrás como si fuera Matrix, el arma va salcando chispas por el suelo deslizándose. Que no es un muñeco de trapo, ¿sabes qué tiene? No, no, es, sí, es, sí, una sí, sí, sí. es una locura. Y tengo que decir una cosa eh, para que veáis el, el porqué de, una, de, de mi enfado, ¿no? El, primero de todo, que el, lo que se vio en profundidad de del multi, fue al día siguiente, ¿vale? Hicieron como otro extended exclusivo de esto y enseñaron un vídeo de 15 minutos con los devs hablando sobre esto. Y después, para más, Inri, el vídeo del, del trozo de la campaña, ¿vale? No lo tenéis subido ni en el canal de Halo oficial ni en ningún canal de Xbox. O sea, tú te buscas los vídeos de todos los trailers del E3 y solo está el del multijugador. Porque yo te digo que esta gente no ha tenido narices a subir ese vídeo de campaña porque lo hubiesen hinchado a dislikes. Y no es ninguna tontería, ¿eh? ¿Qué
1: os pasa porque, con Halo?
2: <risa> Porque si sacas el vídeo de campaña y el vídeo del multi, no es normal que solo hayas subido el del multi, ¿o no?
0: Sí, no, además que en la cuenta de Kirbo se sube todo no, tipo de trailers, no. ¿sí?
2: Están todos, no falta ni uno. Y de Halo solo está el del multi. ¿eh? Lo, escribí, lo escribí en el artículo de opinión y como poco da que pensar. Yo bueno, solo os
1: digo una cosa. La gente está tan pesada con esto que haga lo que haga el juego, no le va a gustar a nadie. Este es mi pronóstico.
2: No, no ya verás. Va a estar... No
1: puede salir bien porque la gente tiene unas expectativas loquísimas y no va a salir bien. Por muy bien que esté, no cumple las expectativas de nadie. Porque yo vi el trailer y dije ¡Oye, qué chulo! personaje nuevo y tal. Y ahora veo que no le gustó a nadie. Es como ¡Wow!
2: No, no sí que nos gustó. O sea, yo no digo que no esté bien. Yo solo digo que era el momento... O sea, yo en ningún momento he dicho... Ni creo que nadie ha dicho que no le gustase ¿eh? el juego. He dicho que si lo suben, se lo comen a dislikes. Porque la gente no es lo que esperaba ver. A, modo, esperaba de a, ver
3: nada.
2: a modo de protesta, hombre, pues... El vídeo de la campaña ya lo digo yo, creo que era el momento. Y bueno, y entonces en el, en el vídeo que se vio del multijugador del día siguiente, pues nada, vimos un poco más en profundidad todo el tema de, de las features ¿no? que tienes en el juego, el tema del gancho aplicado a la hora de, pues, coger... Hay un dato bastante guapo que se ve como viene un guarzo que el tío pilla un barril explosivo y le lanza el barril explosivo. La verticalidad que vas a tener ahora enganchándote en el gancho los sitios como si fueras Spider-Man para hacer un headshot en el aire o subir a la plataforma y escaparte mientras te están inflando a balas. El... Un montón de vehículos han hecho mucho hincapié en el modo Victim Battle, ¿vale? Porque en el Halo las arenas eh, está el modo competitivo de 4 para 4 que ya sabéis cómo son, igualdad de condiciones, las armas se ganan en el mapa, está todo en el mapa dentro. Empezamos todos igual y a pura habilidad. ¿no? El, el que sea más bueno tiene más posibilidades de ganar porque va a controlar el escenario, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero se vio mucho, mucho del modo Victim Battle, que para mí siempre es uno de lo más divertido para jugar con colegas. Un montón de vehículos, un montón de armas locas, un montón de acción por todos los lados. Este suele ser de 8 para 8 o de 12 para 12. Y el diseño de mapas está muy guapo algunas eh, han cambiado algunas mecánicas básicas, como por ejemplo el tema de los power-ups, que antes tú en el Halo estaba el típico sobre escudo o el típico invisible, invisible que te lo cogías y te lo ponías, ¿no? Ahora tú activas ese momento y si te matan y no lo has usado, lo puedes lootear del, del tío, o sea, el tío que lo has matado lo suelta, ¿no? O si lo matas tú. Que eso también es una, una novedad. Y el tema de la personalización. Ahí, bueno, te puedes personalizar hasta el color de las pestañas. Y eso que vas con casco puesto. Que os hagáis una idea, ¿vale? Una, una locura. Eh, también te vas a personalizar la IA del juego, que básicamente la IA era como el narrador que tenías antes, que te hacía lo de doble muerte, triple muerte, exterminio, has capturado la bandera. Bueno, pues esa voz ahora es una IA que la puedes. El tono de la voz, o sea, el timbre, y luego la manera en la que te hable, ¿no? Si es como más agresiva o más tal, así, más relajada. Eso puede estar gracioso. Y el sistema de temporadas, ¿vale? Halo Infinite multijugador, va a ser gratuito para todos y va a tener un sistema de temporadas bastante guapo tengo que decir, en el que solamente se van a, a, a dar cosméticos, pero no caducan, ¿vale? o sea, tú, cuando te compras el pase de temporada, es para ti para siempre y si tardas un año en terminarlo, tardas un año en terminarlo, ¿vale? no vas a perderlo porque caduca los tres meses y te has quedado a mitad de nivel, de los 100 niveles, pongamos has llegado al 50 y del 50 al 100 en cualquier otro juego, si no lo has conseguido el tiempo, se acaba el pase de temporada y a tomar por culo, ¿vale? Estos no van a caducar y de hecho, cuando pasen vas a poder comprar los anteriores también, por si quieres tenerlo todo, pues lo puedes comprar y tal. Y esto cuanto menos me parece muy curioso y, y digno de mención. Y Han después dicho que
1: sin loot boxes, por cierto.
2: Sí, exacto, todo sin loot boxes, el tema de lo que es el las personalizaciones normal del juego. Te van a poner cómo tienes que ganarlas, como por ejemplo pasó en Halo Reach o en Halo 4, ¿no? Pues que pues tienes que hacer la tan, tantos tiros en la cabeza o tanto, no sé qué, ¿no? Para desbloquearlo. Y que lo que haya en el pase de batalla no se puede comprar de ninguna otra forma que no sea adquiriendo el pase de batalla. En plan, no va a haber un mercado para comprar las cosas sueltas y tal, y todo se va a conseguir jugando. Y por último, está muy guapo el modo entrenamiento este, ¿vale? Es un, han hecho como una especie de academia. Que tiene una cosa que tenía, que tiene muchos juegos competitivos, eh, no sé, eh, Valorant fue el último que jugué, este de, de Riot Games, que también lo tiene CSGO y muchos tipos de... Que es un modo de entrenamiento en el que tú te metes y puedes probar todas y cada una de las armas del juego y los vehículos y tal para que practiques. Claro, bueno, a lo mejor en el Halo hasta que te cae el rifle francotirador, lo coges, te cae de, a las 10 partidas... Y como no sabes usarlo, te matan
0: Cago con esto, ah, Exactamente. No, no,
2: o un vehículo. No sabes cómo se conduce y te estampas y te matan o te lo roban, lo que sea. Eso está súper interesante. Y oh. puedes jugar como partidas privadas con bots a modo de entrenamiento también, como para practicar. Vale, tengo el sniper o el, el lanzamisiles. ¿Cómo matar a la gente con el lanzamisiles? Porque claro, si disparas a la cabeza, no. Tienes que intentar apuntar al suelo hacia no. la, a una pared, no etcétera, que es como se hacen las muertes con el lanzamisiles o etcétera que eso está súper interesante es nuevo en la saga y a los novatos y tal les va a ayudar un montón y si queréis calentar para mientras esperáis el matchmaking os pregues a vuestros colegas que siempre hay alguno que tarda un poco como en todos los grupos que normalmente suelo ser yo eh, <risa> podéis practicar y calentar un ratito muy guapo la verdad pinta muy bien el multijugador de Halo
0: ya podrían poner esto en Battlefield eh para saber manejar los helicópteros y los vehículos uh -huh. esos que, que son... Uf, es el Dark es que, Souls de los vehículos, macho.
2: Es un claro ejemplo. ¿eh? Cuando te toca pillar un avión en el Battlefield, macho, hasta que le pillas el callo, es una locura. Sí, sí.
0: Y la responsabilidad que tienes ahí pasajeros. ¡Que tienes pasajeros!
2: Uh
0: -huh. <risa> que jo, yo tengo unas ganas locas de jugarlo. Sobre todo a mí el multijugador en sí no me gusta, pero la campaña... En cooperativo, con el gancho, con validad de acciones. Uf, 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 puede ser muy jugosito todo. Y pues eh, nada, este lo tendremos, estas navidades, o al menos parte de Halo Infinite de estas navidades. Su multiplayer y su campaña. Es que no sé si es parte, Albert, o es la totalidad del juego.
2: No, no, no es el juego entero. El juego
0: entero está. Vale. No sé por qué tengo aquí apuntado como que. No sé, una cosa rara. Bueno, da igual.
1: Posible que sean dos paquetes sueltos como crackdown online. A lo mejor.
0: Campaña. A lo mejor. Lo, lo
2: será así, ¿eh? Lo, lo será así claro, eh. A lo mejor no se tengo
0: lo de las partes, vale. Sí, sí. Y seguimos con nada después de esta este speech de Halo sobre Halo Infinite, muy, muy interesante por cierto, vamos con Diablo 2 eh, bueno, pues es una remasterización del juego clásico con la jugabilidad clásica, remasterizado, con cooperativo para ocho jugadores para matar esqueletos mmm, como si fuera eso, vamos la, la mayor carnicería del mundo mundial y luego vamos a una de las sorpresas que hubo de la noche, que fue Plague of Tale 2 Requiem, lo nuevo de Asobo Studios que tiene una pinta espectacular. Se ve una cinemática, se ven a los niños... No sé cómo se llaman, Río solo lo sabe.
1: Amicia y Hugo.
0: Eso es. Y bueno, para el 2022 en Game Pass. Por cierto, voy a aprovechar este momento para decir que tenéis el primer Plague Tale Innocence, remasterizado bueno la han optimizado un parche next, next gen eso con ya pues con todas las particularidades que trae estos parches para la nueva consola de microsoft y que la verdad es que oh, le, le, le hacía falta ¿Y, eh? oh.
2: y ya está disponible dices
1: el primero sí está en game pass y el parche es gratuito tanto si es de game ah, pass como si lo habéis comprado no, digo sí sí decía el parche si sí, ya, sí, ya estaba este disponible sí. ah guay, guay, guay. ya no quiero patinar creo que sí <ríe> creo, lo voy a comprobar mientras
0: habláis Vale, pero es un juego que, que le hacía mucha falta de verdad, eh. y uff, esto es un locurón, después seguimos con el, el tráiler bueno de Far Cry 6 donde vimos un gameplay pues bastante chulo, variado con enemigos que no te disparan, como le gusta Albert y que bueno, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina Seguimos con Slime Rancher 2, pues bueno, la continuación de este juego donde tenemos que atrapar Limos y luego tenemos Shredder que es lo que decía yo, que va un poco a competir con el título de Ubisoft por hacerse con el rey de la pista de Snow eh...
1: Quizá tarde. llega tarde
0: O sea, un poco cuando tarde. estaba
1: Steve sí, pero ahora una, una cosa antes de, perdona Mario sí. el parche gratuito Next Gen es el 6 de julio para PS5 y Xbox Series la que tengáis
2: a ver. eso está aquí a la vuelta de
1: la esquina
0: genial sí. pues se va a quedar un poco a la sombra porque es verdad que yo que sé sí tienes también una especie como de mundo abierto tienes bastantes eh, trucos por realizar pero lo vi bastante básico que a lo mejor luego es muy bonito de ver pero básico en comparación con lo que vimos con Ubisoft así que bueno al menos en Game Pass lo podéis probar y si os gusta pues oye, adelante pero seguimos, tengo aquí un cacao de páginas bastante guapo con Atomic Hearts, que este es el que nunca me acuerdo, pero ahora sí que me acuerdo, que es ese juego steampunk ruso clásico con una música torre chulona. Y después una de las novedades, aunque no sé si es novedad o no es novedad, que es Replaced, porque este no es el Last Night cambiado un poco de nombre y de aspecto gráfico. ¿Os acordáis de un sí, juego que se llamaba Last Night?
1: Lo ha, le han hecho un remozado y no sé, no sabía que estaban relacionados ¿Qué es decir?
0: No lo no sé, tengo mis dudas
1: ¿Y que lo de Replaced es un juego de palabras? Pues no es malo,
0: ¿eh? Puede ser, ¿eh? No lo sé Bueno, y el siguiente que fue en la lista no, de... no,
1: no, no, hay una noticia que pone que el, el creador de Last Night critica Replaced vale. no, no parece que estén relacionados <ríe>
0: Y después salió Grounded a la balestra con The Shroom and Doom Update, una expansión para este jueguecito. Y bueno, donde podemos cuidar a pulgones y tratar con, bueno, esquivar, huir de arañas lobo. Eh, no sé qué os parece. Es que me parece que esto es como un Sea of Thieves. Empezó no mal, pero bastante básico. Y poco a poco sí que está engrosándose y tiene pues, muchas cosas por hacer. No sé si va a tener claro el éxito que, que tiene Shadow Chips es, 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 es insuperable. Pero, joe, eh, se, se está mejorando mucho este título.
1: Cabe decir que Grounded que es uno de los proyectos de Obsidian que estaban en, en la caja de los recuerdos y está todavía en Game Preview, no ese juego final. Y le van añadiendo cosas, entonces no sé cuándo saldrá el juego final. Cuando salga el final podremos decir si ha mejorado o no. Es mm. chulo, pero se nota que es una Game Preview.
0: Mm. Pues luego seguimos con Among Us, que este no voy a hablar, ya lo conocéis todo de sobra, y otros de 505 games que me molaron mazo: A Juden Chronicle, el Rising para el 2022 y el 100. Eh, 100 no sé qué escrito: 100, no sé qué. 100 More. 100 More. Handre Hor para el 2023. Hero, Heroes, sí, puede ser Heroes, ahora que lo estoy leyendo, es que es que, oh, que me la escribo. Para el 2023. Pues nada, pues un título, pues muy rollo Octopaz Traveler, pero con unos combates Pecata minuta. Eh,
2: los tiros de cámara están wow. muy, muy guapos, eh. Están muy guapos, tío. Muy bien, muy bien. Muy que contento. a lo mejor luego También se repite que... más
0: que el ajo, pero como mola los tiros de cámara. No lo dudes, que se va a repetir. <ríe> después de Asset, que lo tenemos ya mismo, como quien dice, el 29 de julio, Age of Empires 4 en Game Pass el 28 de octubre. No sé si aquí quieres añadir alguna cosa, Albert, que tú eres un experto, sí. experimentado. Sí,
2: bueno, más que perto, fanático, más experto, un friki. Putita un del Age of Empires. En los soldaditos. Nada, eh, <risas> os vuelvo a recomendar que os paséis por el, el Showcase Extended, que os comentaba antes, que también salen los devs hablando un poquito, y hablan de dos de dos nuevas civilizaciones que no habían comentado hasta ahora, el califato Abdi o algo así, se llama, perdonadme, ¿eh? no me acuerdo de la coletilla, ese, ese es un califato. Y luego Francia. Eh, bueno, Francia muy centrada en el. en el. Joder, qué asco me da cuando solo me sale a hablar en inglés, macho. En el trading, en el.
1: Comercio, mercadeo. En el
2: comercio, en el comercio, perdón. Es que parezco parezco el meme de pantomima full, ese, ¿sabes? <risa> <risa> y y lo de los califatos esto nada que mucho, mucha tecnología muy guapa y muchos camellos eh, eh. Eh, y, y nada y eso que echarle un ojo que está curioso y va a estar muy guapo hacen de caso esto volvía a lo que comentaba antes no el efecto Battlefield o sea es que este juego es el puto HFM of 2 a tope a tope de power tío es, eh, han cogido han dicho vale cuando molábamos HFM of 2 a día de hoy es el juego que más juega de las ediciones definitivas que sacaron los tres años anteriores una detrás de otra del 1, el 2 y el 3 y ahí vamos, más y mejor de mm. hecho of Empires 2
0: qué rico, pues luego de Outer Worlds 2 que fue el mejor tráiler y no enseñaron nada pero fue el mejor tráiler y después mm. Flying Simulator que sale para consolas para consola series X, series S ya mismo, el 27 de julio además va a traer una expansión gratuita ya en otoño 2021 de Top Gun así que podremos emular a Tom Cruise en sus hazañas en la película muy bien. La verdad es que se veía... Jo, ¡Qué bonito, eh!
2: Este también os recomiendo que vayáis ahí al extended, ¿sale? los devs hablando. Ojo, está bastante interesante. ¿eh? El juego ha crecido un montón. Eh, habla mucho de, de lo que será cuando la gente de, de consola, ¿no? Un montón de novatos eh, a la academia de pilotos, básicamente, ¿no? A, a sacarnos la licencia. Y, y bueno, el juego arrancó, creo que decían, con 8 tutoriales, ahora tenéis disponibles 22, que van desde los controles más básicos, aprender a despegar, aprender un poco a volar, a enseñarte qué significa cada uno de, los, eh, de, la, de las esferas que hay en el panel, el velocímetro, lo de la altura, la inclinación y tal, con un tutorial específico para cada uno, para que ya podáis sumergiros totalmente en la interfaz de lo que propone el juego, que es ver el avión directamente y entender lo que está sucediendo prescindiendo totalmente de un hat. Buah, y... De
0: aquí a Ryanair, por lo menos, tío. Buah.
2: Exactamente. Y ojo que, que está muy guay. ¿eh? Y tiene pinta de que va a trabajar muy bien la, la arquitectura de la consola, de, sobre todo de las series X, para que vaya como un pepino.
0: Pues para pepinos, lo que vino después, porque no salió Phil Spencer, pero me puedo imaginar a Phil Spencer sacando... O sea, bajándose la bragueta, sacando la chorra y decir, mirad, esto es, es esto, esto es Next Gen. Y presentando Forza Horizon 5, que ya sabemos la ambientación va a ser en México lindo y querido, que sale el 9 de noviembre y, joder, qué bonito se ve. Es que qué imágenes, qué vídeos, qué fotografía, qué pasada. Yo dejo el trailer y me voy a por un vasito de agua. Qué bonito, ¿eh?
2: La, la verdad que sí, ¿eh? para mí, sin lugar a dudas, el, el momento, ¿no? El, el momento de la conferencia, creo yo. Eh, tuvieron, tuvieron el highlight de, de poner la, la foto esta, ¿no? Hablándote de, bueno, sí, hemos estado capturando no sé cuántas, creo que dijeron como 3.000 o 4.000 horas de diferentes paisajes de México para capturar la, el tema de la luz, la composición de tal, fijaros, no sé qué tal que parece que te están poniendo una foto y de repente ¡frua! aparecen cuatro coches ahí derrapando por medio del río que creo que ese trozo es vamos espectacular de... yo no sé yo no sé cómo va a ser esto el día que salga, pero no, no te lo crees, ¿eh? ¿verdad Ríos? es, es una locura
1: que Playground Games lleva una racha de hacer cosas tochísimas se ve que grabaron esas 3000 horas a 12k HDR y no sabía ni que existía el 12k pero bueno, que lo grabaron como a resolución tope de gama y luego es eso, que, que había Ahí el tráiler que os pondrá Vadillo de fondo Y luego está lo que mostrará en la conferencia Que era que te ponían la, el volcán De no sé dónde y de repente Cuatro coches rapando por allí y la calidad gráfica Se mantenía y tú como, wow Se me acaba de caer un huevo al suelo De la cocina, sí. no de los pantalones, porque llevo pantalones Y se puede caer Pero... Eso. <risa> Pero eso, que va a ser muy tocho Lo malo es que tiene dos modos a elegir, tendréis que elegir Entre Ray Tracing o Rendimiento Y no creo que el Ray Tracing vaya a 60 FPS Ya veremos qué pasa pero en el vídeo se podía ver una especie de todoterreno que el cristal de atrás reflejaba todo el puñetero paisaje de alrededor. Y no en plan pixel o cutrillo, no, 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 no. con Ray tracing.
2: Yo, yo os digo una cosa, ¿vale? Ahora ya sé que tenemos el morro fino y, y aquí y yo he sido siempre un jodido defensor, que Mario nos lo puede decir, que le hemos estado dando la brasa con los 60 frames. Pero también os recuerdo que todos los Forza Horizon han funcionado a 30 frames, ¿vale? Todos todos o sea que que igual va a y se han visto de locos o sea que igual este este es el tipo de juego que igual hay que hacerle la concesión y, y jugarlo con no, la boca abierta
1: es de carreras es de carreras el 4 se podía jugar a 60 en one x y a la que ponías cuare... a la que ponía 60 era como no puedo volver atrás es de carreras imagínate jugar un juego de lucha a 30 fps
0: es que esto es muy duro, esto es como que de, de, de quién eres, de mamá o de papá, ¿no? Es como, fuah.
1: Y de carreras.
0: <ríe> Yo probaré, ¿Probaré el ray tracing porque obviamente se verá
1: chulo, pasa. pero más frames es mejor conducción.
0: Sí, hombre, y, y conducción o, o, o tiros o cualquier otra modalidad siempre, cuanto más fluidez, mejor... Pero a ver, pues, a Life
2: Strange se lo puedes perdonar, ¿no? Pero, uf, Pero sí. el, el... ahora lo estás mirando. Forza Horizon 4 en One X iba a 4K 30 FPS o 1080-60. Correcto. Y ah. en
1: Series X a 4K 60
2: sí. modo único. Exactamente. Por eso... Ya es el despiporre eso, ¿sabes? Sí, sí. Pero vamos, que cuando salió ese juego nos lo fumamos la más de bien 30. A, a, a 30. Y te digo que yo creo que este... este es uno de los pocos juegos en el que yo creo que vale la pena. Pero ya 30. has
1: probado los 60, ¿es?
2: Sí, pero... ¿Cómo decirlo?
1: ¿Te vale sí, sí, tu sí. coche de 90 caballos hasta que pruebas el Audi TT de tu amigo de 250? Y sí. dices, hostia, ¿sabes?
2: Pero, ya, ya, pero eh, estamos... Vale, pero en el, en el Audi TT de tu amigo a lo mejor está Carmen de Mairena, pero en el coche <risa> de 90 caballos, ¿vale? Voy a ir... Tienes a Claudia Schiffer, ¿sabes? Entonces dices, Claudia Schiffer parece aburrida. Por esta, eres de manera, te aburres, ¿eh? <risa> por esta vez... Por esta vez, igual igual me, me vuelvo y me monto en el, en el de 90 caballos porque, joder, está Claudia Schiffer, vaya viste ¿Claudia ah, Schiffer qué tiene esta... ahora, por cierto? Da igual, tío, da igual. No, solamente por, de,
0: solamente por poder
2: contarlo, ¿sabes?
0: No sé qué juego era. Ha salido hace poco, además, una lista. Además, lo puse en el grupo, no me acuerdo cuál es. Que había modo rendimiento, modo, modo gráfico y otro modo que era un popurrí de las dos cosas. Que tampoco estaría mal que pusieran, yo qué sé, un 2K... Sí. Con Ray Tracing y 60, ¿no? Que algo sí. intermedio. No sé en qué juego era, en... no me acuerdo ya.
2: Yo os, os voy a bajar ah, un eh, poco... Perdón, perdón, ya.
0: El Doom Eternal tiene sí. un modo que es un híbrido entre el Ray Tracing oh, con sí. 30 o, o sin Ray Tracing 60, ta, ta. Tiene una cosa híbrida ahí.
2: Vale. Vengo a ser el Grinch, ¿vale? Eh, lo que consume más recursos de todo, de todo, todo, todo son los 60 FPS, ¿vale? O sea, eso es porque es doblar las imágenes, ¿vale? Eh, tanto en el Mice Morales, porque claro, yo en la Play he jugado a más juegos de estos que tengan Ray Tracing y tal, porque la Xbox es que apenas hay, ¿no? Y, y si no estamos hablando de juegos de anteriores generaciones, que pues es un poco más fácil pegarles el boost, porque eran juegos que ya estaban diseñados. Pero tanto este como en el Ratchet, que el Ratchet es, es increíble cómo se ve, de verdad, o sea, no, no os lo podéis creer. Si metes los 60 frames con el Ray Tracing, el sablazo que pegan a las partículas en pantalla, a la calidad de las texturas, a la, a, a la iluminación que no sea el ray tracing, no el modelado, cómo se ve el personaje más plasticoso, ¿no? aunque la luz entre. Ray tracing y 60 FPS, si consigues juntar los dos, aunque sea a 1080, ¿eh? da igual, ¿eh? es, el tijeretazo es increíble. Yo, por ejemplo, el Demon Souls lo jugué con el. No tenía ray tracing pero sí que si lo ponías al modo que iba como a 45 o algo así, que no lleva 60 estables, ¿no? sino que alguna vez está... Se movía sobre los 45. La calidad gráfica que había era acojonante. Si lo ponías al que iba a 60 estables, notabas el tijeretazo. ¿no? o sea Es un poco lo que vamos a tener en esta, que vamos a tener que escoger ¿Qué juegos? Como dice Ríos, yo en un juego de lucha, por ejemplo, que los gráficos me dan igual en un juego de lucha, porque estoy ahí única y exclusivamente por la jugabilidad, ahí lo voy a poner a 60. Y si estoy jugando al Battlefield en un modo súper frenético de, de competitivo, lo voy a poner a 60. Ahí voy a prescindir de la calidad gráfica. Pero si voy a jugar al Forza Horizon, que voy a disfrutar del paisaje, que quiero estar jugando con la boca abierta. Eh, en plan, anuncio de, de quién era la marca esta de te gusta conducir. O de BMW. Sí, ¿no? Puede ser. Vale, pues si voy a jugar a te gusta conducir, personalmente, que esto ya gustos de cada uno. Eh. Yo aquí voy a tirar por el modo que se vea bonito. Sí,
1: sí, ya os digo que yo lo probaré. No os digo que lo vaya a descartar. Pasa que ahora mismo, sin probarlo, preferiría rendimiento. Pero ya veremos qué pasa. Confío en que haya un modo tipo de Mycry 5 que tenía ray tracing 60 p a ver cómo queda.
0: Sí, a mí me pasó hace poco con Control que uf, me puse en modo Retracing 30 y sin Retracing 60 frames y me quedé con la fluidez de los 60. Pero ya digo, cada juego también depende también cómo lo desarrollen, cómo lo incorporen. Muchos factores que bueno saldremos de dudas pronto, como hemos dicho, el 9 de noviembre. Y nada, pues después de esto ya sí que salió Phil Spencer para hablarnos del de último juego exclusivo para Xbox Series X, Series S se trata de Redfall de Arcane Studios que esto la verdad no me ha quedado claro si es un juego de aventurilla si es un, un, un Led For Dead con vampiros a mí personalmente cuando se vio una cinemática tampoco se vio mucho, no se vio gameplay ni nada es lo único que eché de menos en la conferencia de Xbox un, un juego que cerrase como es debido la conferencia un, un juego tocho, hubiese cambiado el orden de meter el Redfall el penúltimo y el Forza el último y me hubiera gustado más, fíjate
1: creo que el Redfall lo pusieron un poco, no con mala leche pero sí la puyeta de mira, he comprado la empresa y el Tokyo Wire te respeto la de esto pero este que han empezado es para mí, yo creo que lo hicieron un poco por eso porque del Redfall no hay nada hecho si lo bueno. pinchas cinemáticas es porque no hay nada hecho
0: y también, por tu lógica, también el principio de la conferencia también es un poco así, ¿no?
1: se hicieron el sándwich, correcto. Queríais saber qué iba a pasar con Starfield, te lo digo yo ahora. Creo que fue un poco las puyas, sin mala intención directa, pero es como esa bromas de de lo de así se intercambia, así se prestan juegos en PlayStation 4, ¿se acordáis? Un poco las puyetas estas.
0: Señor Albert...
2: Sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que ha dicho Río. Y sobre todo yo creo también que era un poco eso, ¿no? De querer Pam lanzar el mensaje, ¿no? De que somos Xbox y Bethesda. ¿Sabes? En plan, mira, esto es lo que hay. Tenéis Bethesda al principio, Bethesda en el medio, Bethesda al final. Ojo que tenemos a Bethesda, ¿sabes? Como en plan restregándolo sí. un poquito, ¿no? Como quien dice...
0: Pero es verdad que me gustó mucho. Yo lo, lo reconozco, no soy muy fan de Bethesda, ¿vale? Y tenía miedo. Sí. Bah, juegos que sí otros juegos que nada. Arcane Studio lo odio, por ejemplo. <ríe> Adiós. Cierra la puerta. Cierra la puerta al salir. Y tenía miedo de que fuera una conferencia muy metida en Bethesda, muy metida en eso, en The Elder Scrolls, en Fallout, en no sé qué, que a mí ni me va ni me viene. Un nuevo Prey que tampoco me gusta. Dishonor. Son juegos que a mí no, no, no me llaman, no me atrapan. No, no, me gusta la jugabilidad de Arkane Studios, no, 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 me juego sus juegos, me los termino, pero con mal sabor de boca, un sabor agridulce. Termino con un joder ¿qué? Joder, colega.
2: Joder, pues los Dishonors son muy top
0: es que son para gente muy específica y con esto con Diego he tenido mil debates porque es que es un juego de prueba y error prueba y a mí no me gusta que un shooter sea de prueba y error todo el rato y pero no pero bueno
2: esto si quieres pero esto también es en plan si lo quieres hacer perfecto tío yo yo al Dishonor siempre voy con las mejores intenciones de voy que soy Solid snake y salgo de ahí como si el Salgo de ahí como Silvester Stallone, claro. Algunos capítulos me sale medio bien, pero pero quiero decir, joder. Yo, pero, pero yo lo que siempre digo, Dark Arkane, para mí es top a nivel mundial, sin lugar a dudas, en cuanto al diseño de niveles. ¿eh? Ah, al sí, diseño... Bueno, eso, sí, eso sí. No, no, en cuanto al diseño de niveles, esta gente... Va... Y creo que, bueno, está... ya lo han comentado, ¿no? Va a ser una aventura para un jugador, el... este Redfall y que vamos a vivir mucho del gameplay y del, del estilo del diseño de niveles ¿no? de, de lo que, de tipo de arcade ¿no? a la hora de explorar, a la hora de avanzar por los escenarios con un montón de secretos eh, rincones ocultos, habitaciones que parecen que no están pero están eso va a estar bien
0: y nada más pues esto toda la conferencia de Xbox me gustaría saber vuestra opinión chavales antes de pasar a otra cosa de qué os ha parecido así en líneas generales eh, para mí joder, no está nada no mal, ¿eh? la gente dice que no ha habido un pelotazo, que no ha habido un boom, pero yo creo que tampoco ha hecho falta, quiero decir, hay tanto juego, tanta variedad, tan buen ritmo, que a lo mejor se echa de menos un poquito de halo o un poquito el cierre de conferencia, pues a lo mejor, pero tampoco es para criticar, ni mucho menos, y odio a la gente que se mete con el Game Pass, te lo juro.
2: Como... Podrías haberlo dejado sin eso, odio a la gente.
0: <risa> me como, define es como, joder, pero o sea, sí, sí, que, sí. el Game Pass está ahí, vale, y, y es una baza muy importante, pero si quieres lo compras o, o lo adquieres, y si no no, que los puedes comprar, los juegos que la gente está obsesionada con que el Game Pass va, va a arruinar todo, es como, joder que y no, el es que ya, pero la gente no le entra en la cabeza, y, y, y otra vez con los Game Pass, y que le faltan exclusivos a los Game Pass y no sé qué con el Game Pass, como, joder, dejar el Game Pass, el Game Pass en paz. que está tranquilo y lo está haciendo muy bien y si quieres, no te metas. Nadie te está apuntando con una pistola para que lo compres. En fin, odio a la gente. Y más a los que odian a Game Pass.
1: Yo... La peña fijo que usa Spotify y Netflix,
2: ¿sabes? Ya, exacto. Te
1: compras cada canción, ¿eh? Desgraciado.
2: Yo, sobre la conferencia, voy a decir... Eh, para mí, la conferencia es de 9 porque los pelotazos que se vieron... Solamente Forza vino acompañado de, de gameplay. Entonces, para mí, eso yo creo que fue lo que faltó. Un poco de gameplay de Starfield. Un poco de gameplay de Redfall, por ejemplo. O ya no te digo en la Plectail. Ya no quiero. Pero el que abre y el que cierra. Con un poquito de gameplay, un minuto, tío. Le hubiesen dado pam, otro empaque total. ¿eh? Ya, ya no te digo esto, ¿no? O el de Plectail, o el Outer Walls, etcétera, ¿no? Que estaban ahí. Además, Outer Walls se defendió muy bien a sí mismo de por qué no tenía gameplay, fue magistral. Fue brutal,
0: ¿vale? fue brutal.
2: Pero, esto como punto, ¿por qué no le doy un 10 a esta conferencia que me pareció de las mejores de Microsoft? O sea, está a un nivel altísimo. Y luego, que esto sí que para mí es que el, el, el por qué sigues un 9, ojo a la pedazo de conferencia que te has marcado sin mostrar a Bowet, sin mostrar Elder Scrolls, sin mostrar Hellblade 2... Eh, y unos Fay, cuantos más eh, Everwild el Fable Everwild, que de hecho Everwild se ve que pintan bastos con el, con el desarrollo por parte de Red pero estamos hablando que, ojo, tremenda conferencia te has marcado y lo que aún queda por enseñar, coño, el Perfect Dark, Indiana Jones es que me están mirando a la cabeza ¿eh? ahora que lo estaba improvisando esto, pero como dice Ríos, ojo culiado
0: es que da para hacer otra conferencia, macho, con eso.
1: para dos. Eh, yo les... No, no me gusta poner notas, pero sí que me gustó mucho porque se centraron en cosas que vas a jugar ya. Había muchos títulos para julio y agosto, eso es importante, porque es lo típico de No man sí tráiler Trailer de, de Crackdown 3, 4 años seguidos. Pues no, aquí te dicen que estos juegos ya y otros dos en navidades. Y ojo, ojo, porque dicen que Everwild el año que viene... Ya te digo yo que ver... Perdón, Everwild. Starfield. Starfield va a ser el coto World de, de Kickbox. Te dicen que el año que viene... Digo yo que no, ¿sabes? Si no habría un gameplay.
2: Starfield, el no 11 vas del a estar ni 11, queriendo. apesta que era el, el 23 y no el 22.
1: ¿eh? Y me preocupa también lo de que te dicen que Halo, Holidays, pero en cambio al
2: Forza le ponen fecha. Sí. ¿Seguro que sale este año? Nah, sí, sí, sí. Halo, no me cabe la menor duda. No ya me pues apostaría que el
1: online sí, la campaña ya veremos.
2: Mm.
0: Halo para mm. Days.
2: Sí. No, Halo, además, Halo siempre suele caer entre la, la semana a, a medio de noviembre, siempre suelen ponerlo entre sí. el, el, el 6, el 10, el 15 suele estar por ahí, Halo o sea que...
0: Por cierto, le en, sumo en, medio...
1: en, en, en Starfield sí que no confío para el año que viene, ¿vale? Yo voy a ser sincero ese no sale el año que viene
0: Le subo medio punto a la conferencia porque no ha mostrado nada de Minecraft, cosa que agradezco y porque no mostraron nada de realidad virtual, ni HoloLens, ni cosas raras que al final rompen siempre el ritmo de la conferencia. Es que lo rompen. No, así no. Que,
2: el, ritmo, el ritmo y todo eso fue, fue increíble. O sea, pam, pam. Mm. Si no me daba tiempo a apuntar, no me daba tiempo a apuntar y ver. O sea, no podíamos ni comentar casi a tiempo real. Nada no, no, nada no,
0: Así que nada, genial. Vale, pues después de esto, ¿a cuál queréis pasar, chavales?
2: Oye. Sí. Antes, 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 a las grandes. A, a modo de titular, bueno, dime. va. Tres juegos. ¿Con qué os quedáis? De Microsoft. Tres. De lo que habéis visto. Tú, badillo, Con gameplay, si sin gameplay. Lo que sea.
0: Eh, me quedo... Me quedo... Espera, tengo que pensarlo, tío. Uf, sí, dame, yo dame, yo dame, primero, si ahí. queréis. Venga, yo me os? quedo. ¿Stalker
2: 2? El... Forza Horizon 5 y voy a decir el Multi déjalo de decir me ha gustado mucho y aquí hago un poco de trampa porque lo, lo complemento con lo que he aprendido del día después ¿vale? pero esos tres ¿te ves listo Mario?
0: Eh, si me deja la niña, sí yo me quedo con Stalker 2 también que me encantó, me quedo con eh... E Juden Chronicles, que me sorprendió bastante. Y casi que me voy a quedar también con sé con los dos, que sale dentro de poco, pero es la primera vez que veo tanto gameplay y me ha flipado mucho. Eh.
1: Yo soy un hombre simple, me voy a quedar con Forza Horizon 5, que es para mí la gran baza de la consola. Eh, con Starfield, aunque no salga el año que viene. Y con el tráiler super sincero de Outer Worlds 2, porque al igual me jubilo antes de que salga, pero a mí el 1 de verdad me gustó muchísimo.
0: La verdad es que estuvo genial, ¿eh? el 1, y, y ver que la dinámica del humor sigue presente en el 2, pues mola mogollón.
1: Por cierto, creo que han creado un Change.org para que el monstruo del trailer, que el trailer te dice que no lo vas a ver en el juego final, esté en el juego final.
2: <risa> ¡Qué máquinas, tío!
0: Pues, Hostia. chavales, vamos deprisa con la siguiente conferencia. No sé si queréis ir con Capcom, por ejemplo, o Square Enix. Oh, o Square, más? ¿no? Venga, Square Enix. Vamos a ver a Square Enix. Ahí. Square Enix empezó, con, empezamos nosotros con ilusión, con ganas de, de, de que mostraran cosas interesantes y al final nos venimos muy abajo. ¿eh? Claro. Qué bajón. Es
2: que la, ahí, ahí pasó que veníamos en la cresta de la ola, porque fue justo después de la conferencia, claro, fue justo después de la conferencia de, de Microsoft y ya sabe lo que dice, vuela alto y verás la hostia que te pegas. Pues...
0: Pues no sé ni dónde tengo las notas. Empezó, bueno, pues con. ¿Quieres eh, eh,
2: sí. eh, que las tengo yo aquí? ¿Quieres que vaya yo? Sí, eh, por aquí,
0: pero bueno. Empezó por Guardianes de la Galaxia, eso sí, segurísimo. Eh. Un trailer muy largo. Mucho,
2: mucho texto, el meme de mucho texto. Uf,
0: mucho texto, muchos diálogos y luego lo que dijimos, ¿no? Que vale, muy bien, pero es muy parecido al juego de los Vengadores. A lo mejor faltó más humor entre los, eh, entre los protagonistas que están combatiendo o tal, que se ven. Bueno, pues sí, a quien le guste. Esto, esto yo creo que es fanservice total. Si te gusta Guardia de la Galaxia, pues vas a ir de cabeza. ¿Que no te gusta tanto? Pues te lo piensas, ¿no? A mí me dejó un poco frío. A mí me
1: gustó, pero porque me gustaron mucho las pelis. O sea, a mí me la han vendido a raíz de las pelis y me gustaría pero, jugarlo, pero no por 70 euros.
2: Claro, pero yo tengo aquí una, una cosa que, que es lo que dice Mario. O ¿sabes? No sé si esto es porque es culpa de que los, los cómics no sean así, porque sí que es verdad que humor, humor... No se vio mucho. O sea, hay más humor en un minuto de la peli de Guardianes de la Galaxia que en los 15 minutos que nos tragamos del maldito videojuego. Porque El se... humor no, es 15... de las pelis, no del cómic. 15 minutos. Claro, claro. Pero ahí es donde voy yo a parar, ¿sabes? De que Guardianes de la Galaxia es una franquicia que tiene casi 50 años o 40 o las que tengan, ¿vale? O sea, es, o sea quiero decir, hola, es Marvel. O Estos sea, tienen son más viejos que todos nosotros juntos. Pero si está ahí, no es por los cómics, ¿sabes? Entonces yo creo que le va a pasar un poco lo que le ha pasado a Avengers. Que, que ponerte las caras del Mercadona, eso que se parecen más a la de los cómics ya, pero la, la, los cómics llevan toda la puta vida y no se ha hablado nunca de Marvel tanto como se ha hablado ahora. ¿Por qué? Por el universo, el universo cinematográfico de Marvel. Por lo cual... decir
1: que mejor que las de los Vengadores son las
2: caras. Sí, sí.
0: sí, Lo sí, han
2: hecho sí, sí, mejor sí. esta vez. Sí, sí. Pero bueno, que aún así, el, yo creo que el tono y esto sí que dista un poco de las pelis. O sea, yo entiendo que a Ríos es lo que dice, ¿no? Que le mola los Vengadores o sea, la, la, por las pelis y tal. Pero sí. yo creo que el tono del juego, lo que se vimos, lo que se vio, ese rollo de las decisiones, este rollo así, no sé, yo creo que hubiese tomado algo más desenfadado, más graciosete, ¿sabes? Más, yo qué sé, como un Sunset Overdrive, ¿no? Por ejemplo, decir oh, algo así. ¿Sabes este bueno, sí, humor bien. macarrilla ligero? que básicamente es Los Guardianes de la Galaxia. De hecho,
0: el mejor momento para mí del gameplay fue el momento de la especial del protagonista, especial por decirlo, sí, algo sí. que se pone los cascos y empieza a sonar la música ahí, todo guapa. Es como más de eso. Más sí. de eso constantemente. Sí. Pero sí, bueno. Sí. Bueno, luego sigue una serie de, de, de fails Decepciones. total. Decepciones. fails, como le quería llamar, Final Fantasy para Steam móvil. Legend of Mana para Switch y Play 4, que eso no lo solemos de momento. Luego un DLC, una expansión de Avengers con Black Panther, ahí War for Wakanda, sin coste adicional para quien tuviera el juego, así que bueno, más eh, lore, más contexto, más jueguecito para los aficionados a estos superhéroes. Después también para móvil una serie de Nier Reincarnation, que no quiero ni saber de qué va. Eh, Final Pasando. Fantasy, Brave Exodus, que tampoco sé. Final Fantasy 7, el, el, The First Soldier, el primer soldado, que también es este ratel rey. Ah, ah, ya. Ah. Y luego, bueno, eh, sigo así porque mira, <risa> tocando turno de Babylon's Fall que es como... Ya, ah. Mira que ha habido memes y historias con este juego, ¿eh? Qué penica, qué penica con lo, con lo grande que fue Platinum y que acaben haciendo esto. Mira, ya, ya me da igual el, el, el apartado gráfico, de verdad, me da igual, que se ve pocho, pero me da igual. Es la jugabilidad, cómo se siente, cómo se nota, es que es, que es, es un paso, no, tres pasos atrás, a lo visto en cualquier eh, otro juego de Platinum. No, de,
2: de Platinum, le has hecho, has hecho un watching them ¿eh? <ríe> Es, es más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado en la puerta de la iglesia y luego pedirle la paga, o sea, es horrible, es horrible y pasan dos cosas,
1: primero, que quizá tenéis más endiosado de lo que creéis a Bayonetta y con los años ya no es tan bueno y segundo, es que el juego es terrible ya ni sí, siquiera sí. es Bayonetta, es que es lento hasta el gameplay
2: que es como, ¿qué ha pasado aquí? pero ¿sabes? a mí más que Bayonetta no me recordaba, me recordaba más a por ejemplo al Nier o sea, sí. en este, eh, eh, o sea, a yo veía más Nier que Bayonetta, porque Bayonetta lo veo más Devil May Cry, ¿no? por decirlo de alguna forma más pura acción, y este le veía este ritmo de, de Nier, pero el juego se ve horrible la velocidad in-game era, parecía que estaba a 0,75 de velocidad es que y... se veía Nier
1: Replicant, que no automata
2: y lo bueno de sí. Replicant es la historia y Babylon no va a tener buena historia, porque se ve venir que no la va a tener y luego, como dice Mario, el molde de poner a los Backstreet Boys en todas las malditos uh, juegos de Esther. Uh, parece una boy band. Tienes que tener a cuatro tíos en pantalla para que a cada uno te haga una cosa, te apoye, una orden por aquí, un de el por fuerte, allá. el taciturno,
1: el andrógeno y el... Esos son típicos. Que en Final sí, 15 sí, quedaron
2: guay, pero aquí al igual ya no tanto. Sí, sí, sí. No, no sé, no sé. Fue un desastre total.
0: Por sí, cierto, sí. No, no quiero abrir un melón porque esto daría para otro podcast, pero ¿qué pasa con Platinum Games? Porque este ha salido pocho, Bayonetta 3 ya os digo, spoiler, no salió en la conferencia o en el Nintendo Direct ¿Qué está haciendo spoiler esta no, gente?
2: No sale Bayonetta 3 directamente no sale ¿Es Bayonetta 3 el scalebound de Nintendo? Joder, te iba a decir ahora, digo pero qué bueno salió un scale down, ¿eh? el scalebound
1: Es que miras scalebound ahora el tráiler y te das cuenta que cuando salió, los gráficos eran top, ¿vale? Pero ahora lo miras en perspectiva y dices, el gameplay es pocho y los gráficos ahora ya también. No tiene nada. Sí, 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 sí. El Babylon está ahí ahora mismo.
2: Yo creo yo creo que el... yo creo que tenemos que dar las gracias de que no hubiese salido Scalebound. Pues
0: sí. Lo, sí, lo sí. que
2: pareció una decepción, al final tenemos que volver a dar la razón al Tito Field.
0: Hombre, para que salga un juego roto rollo Ancen, no tiene nada que ver, ¿no? Pero para que sea un juego un, a medio gas, un producto no terminado y tal, mira, mejor quitar polémicas y, y sí, sí. cerrar y a tomar por saco, ya está, ya está.
1: Yo creo que lo que pasa es que, eh, esto es mi opinión personal, ¿vale? Camilla, si no le supervisa un genio, otro genio no hace una mierda buena. Es decir, ¿por qué Metal Gear Rising mola? Porque Kojima estaba ahí en plan diciendo, sí, no, sí, no. ¿Y por qué el Nino Automata salió bien? Porque estaba Square Enix ahí diciéndole, sí, no, sí, no. A la que le dejas hacer lo que le da la gana, el juego no sale nunca, ¿sabes? Sí, eh,
2: un, un tío muy loco, el, el puto Camilla, la verdad. ¿eh? Una mal. personalidad. Eh,
0: Bloqueado me tiene.
1: Y mira, a mí no. Y mira que a mí, para mí, Metal Gear Rising es top de la vida. Pero desde. A mí, Astral Chain no me gustó, seamos sinceros. No, al que le gustó, me alegro por él, pero a mí no. Y yo ya veo que Bayonetta 3 me va a decepcionar también y el Babylon ya ni me interesa, ¿sabes? Ah, sí,
2: sí, sí.
0: Totalmente. Al historia, menos Strand Chain, estarlo. joder, gráficamente no daba más de sí porque no daba más de sí por los motivos estos porque estaba en Switch y tal. Pero al menos innovaban un poquito con el tema de las cadenas, tal, no sé qué, los combates, los combos, o, a, no. había algo de originalidad. Pero es que en este, en Babylon 4, es que, ¿qué, ¿Qué tiene de especial?
1: Eh, pues que la ¿Ala? torre de, de Babilonia se cae, Ajá. Y es lo que te dice el tráiler, o sea, el título del juego ya te destripa todo el juego, puto spoilers
0: muy, muy interesante, la caída de, de la torre, muy bien, interesantísimo, en fin, pues nah, vamos a ver al final qué tal sale, pero regulinchis Además, estamos hablando mucho de él cuando es un juego que ni nos va ni nos viene porque no sale en Xbox. Pero,
2: pero, joder, macho, había que sacar un poco ya, sí. el palo y pachacar a alguien, ¿sabes? que Oye, Veníamos mí. a lavar Xbox todo el rato. Macho. Me sabía la boca azúcar. sabes A Camilla todas las hostias que haga falta. Hacía, hacía falta meter un poco de palos a alguien. Venga, pues
0: a este, a este no tantos palos, al menos por mi parte, Life is Strange, con, primero con el remaster que sale el 30 de septiembre, que tiene el 1, el 2 y el Before the Stone, y después con el True Colors, la nueva entrega que sale el 10 de... de, 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 de 10 de septiembre y que, bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho porque ya lo dije, no es una road adventure esta de ir de un sitio a otro con los personajes como pasaba con X Street 2, sino que parece que todo ya está en un entorno más cerrado, ya vas conociendo a, a más amigos tuyos, sus sentimientos, los ves además aflorar porque tu personaje tiene el don de, de ver sus, sus feelings, no si tienes mmm, terror, miedo, ira, está alegre, está ansioso, lo que sea. Así que, bueno, guay en ese aspecto.
2: Creo que, cri -cri. creo que no habéis
0: jugado a. Vale. Cri -cri, no. cri -cri. Es cri
2: -cri.
1: que a mí el primero no me gustó es y ya la... he
2: pasado. Life, Life is intensito. Es el...
1: Life is... drama <risa> el primero, y al menos tiene drama sí. no.
2: A ver el nuevo.
0: La, la, la música del primero estaba bien. A mí me atrapó por la música y al final me quedé por, por la música y no me arrepiento. Y para terminar, estáis esperando a esto, cabrones. Es que os voy a venir. <risa> Tenemos a Team Ninja y Koei Tecmo con... Oh. Stranger of Paradise. Juegazo, juegazo. Espera oh, que me arremango. Espera, que caliento, que uh, caliento. ¡Uh, linda
2: que sales! <risa> ¡Vaya mierda! Vaya, vaya desastre. De hecho, el juego quiso, quiso sorprender con una demo que se lanzó al momento de presentar el juego que salió rota, ¿vale? Tardó un día y medio en funcionar. Y creo que después la gente eh, dijo ¿Para qué la arregláis? Tremenda mierda de juegos? Eh? Va,
1: va, aquí va mi biz Personal, no es hate a Playstation Porque el juego saldrá en Xbox Podría ¿Sí? salir por mí
2: Pero ahí está, ay, que el juego
1: salió Hay una cuenta parodia que recomiendo de Twitter Que se llama HazKirai Exceo de Sony, parodia Que dijo, la demo no funciona en Playstation 5 Porque al ser de Playstation 3 No hay retrocompatibilidad lo ha hecho la peña del niño, ¿vale? Sí, sí. Y yo ya al niño lo compré y lo jugué y lo vendí, porque no lo acabé que dije, vaya, vaya, a mí no me gustó, ¿vale? Está en saco cosa de Astral Chain. Y era pocho gráfica era un juego de PS3 y dije, es que al igual es intergeneracional. Y ahora han hecho lo mismo, es otro juego de PS3. ¿Qué le pasa a esta gente?
2: Yo... Es fácil hoy en
1: día hacer gráficos, que el motor te hace la mitad del trabajo.
2: Pero, sí, y ya aparte de los gráficos, ¿eh? A mí el diseño de personajes, me parece lamentable, o sea, yo no Triste. sé qué está haciendo
0: un corta nomura. pega, control C, control V constante, de el, otros el, el, juegos el, no
2: hizo
1: corta pero se lo olvidó hacer el pega porque tú coges los del Final 15 y son un poco teenage
2: teenage K-pop
1: band, pero vale
2: te lo pero comes, pero estos son más tíos que tienen 35 que quieren aparentar que tienen 20 sí. o sea, da un más cringe, ¿sabes? Es, un es, poco... es tío
1: cualquiera que va a tu gimnasio
2: que compran en el HM, ¿vale? Yo
1: también compro allí, pero es, es por poner el ejemplo, porque esas camisetas que lleva las he visto de el HM es como. Sí,
2: sí, no sé. Nomura, no, ¿sabes? Ni Ponle siquiera algo. te ganan, ni, o sea, ya ni siquiera te ganan por ese, ¿no? Por ese apartado gráfico Estética. en cuanto a carisma, ¿no? Estético, exactamente, quería decir estético. Eh, no sé, no sé. En fin. Pocho,
1: pocho, o sea, poch, para mí pochísimo. Yo me esperaba porque dije, no, el juego de. Eh, eh, escribí, eh, me, me he hinchao en Twitter a meterme con este juego educadamente y puse eh, Square Enix, el Final Fantasy más oscuro hasta la época oído cocina, lo vestimos de negro eso es todo lo que entendieron ellos por más oscuro Sí,
2: sí, sí. Totalmente. otro
0: juego donde meten a tres personajes porque sí, porque todos sus juegos tienen que tener tres personajes o cuatro mucho sin sentido no sé, muchos juegos iguales, esta gente se ha enquilosado en un género que más vale que salgan de ahí, porque yo qué sé Square Enix tiene mil formas de explotar sus franquicias y estas no son las mejores está claro.
1: No, contratando a los del niño no, desde luego eh...
0: <risa> En fin, Ay, se seguimos, con, seguimos con las decepciones Sí, por favor Capcom <risa> Sí, señor esto,
2: Bueno, <risa> esto, esto bueno Me voy a la terraza para tirarme vacíamente <risa> al vacío
1: Les doy un Shovel Knight de oro a, a peor conferencia, potencialmente.
0: No vimos, bueno, no, no, no. La, la peor conferencia para mí fue esa de Coach Media Prime Time. Es que no yeah, la acabamos. Esa
2: fue, esa fue, sí, sí. Es sí. que Yo no bueno, la acabamos. Que de canal, tío.
0: Y forma de Uh, Pero con lo bueno que era Coach Media, o sea, con lo bueno que es Coach Media, que, que le mola tanto los juegos, tío, que traen tantas ediciones, tantas sí. cosas chulas, tío. No, mm. En fin bonita videoconferencia vamos. de Zoom que se marcaron. En fin, vamos, vamos con a quitarnos
2: Capcom de encima por favor. Venga, pasemos a Capcom. Sí. Venga,
0: empezamos, Resident Evil Village, que no dijeron nada, simplemente que el Reverse eh, no está muerto, que sigue ahí dando coletazos. Que...
2: Y habrá y un que DLC vivieron... pero no hubo ni tráiler. Sí, no, no, que por,
0: <ríe> por, petición por popular.
2: demanda popular, por demanda popular, es para pegarles un zapatillazo en la boca. Haremos un DLC, pero no hay trailer. <risa> es increíble, es increíble. En fin, es para, para matarlos. Eh, siguiente, por favor.
0: Monster Hunters y 2, también fastidiando a la conferencia de, de Nintendo, ¿no? Pues enseñando a Raza o Rata o como se llame, que es este dragón. A ver,
1: esta parte bien, pasa que como en Xbox no sale, no nos toca, entonces.
0: Pero está
2: muy chulo, la verdad, me gusta sí, mucho. Sí. Sí. Es, me gusta mucho el diseño gráfico de este juego, mucho más que el Rise. Sí. Que es el siguiente, ¿no? Que, sale es, que es el que... siguiente
0: Monster Hunter Rise, sí que es como, uh, es que no, es, es... que a, a la Switch no le no. pega esto, no.
2: Monster Hunter Wall Lite, eh, descafeinado, cero sin azúcar y sin alcohol, ¿sabes? Es como, <risa> <risa> le dan, pues bueno, el Monster Hunter de Switch, ¿no? que sí. tiene ahí... Como el wall pero, sí, pero con tijeretazos por todos los lados, ¿no? Más, una, más íntimo, ¿no? Como decía Río. es íntimo. <risa> Joder, qué cortés que he sido, mi
0: subputada. Pero...
1: Se está compensando la hostia que le pegaba a Koei Tecmo. Ahora, por mi culpa, ni un juego más llega a box
0: <risa> Y después, la, la, lo subporífero que fue Ace Attorney Chronicles, que muy bien, muy bonito, con el Herlock Sholmes. Joder, que me es cuesta que... pensar al revés, como cómo era... Y, y bueno, pues eso, todo ambientado en una especie como de época más antigua, más clásica, más rollo medieval, sin ser medieval, no sé, una cosa súper rara, que tiene buena pinta, no sale este en Xbox, sorry, sale para Play 4, eh, Switch y Steam, y nos dieron bien la chapa con él, es como, vale, no nos dieron la chapa de esto, es un juego de ese torneo, hemos jugado a 20.000, ya está, no, no, no. no
2: Toma Gameplay. Sí, es, es que encima no creo que sea uno de los mejores juegos para es un que Gameplay una game visual
0: game model, game. Pero, sí, pero, sí. No. Y luego tenemos, ya cerramos con, con un algo apoteósico, algo espectacular como fue eh, los, los eSports de Capcom con ese Capcom Pro Tour 2021, que fue más interesante lo que nos dijo Albert en la conferencia que, que, que la propia Capcom, ¿no? Es como aquí pues, algo como falla. Y,
2: sí, como el meme de los vampiros existen. Pero de eSports. Los eSports <risa> existen, ahí, Vale, bien, sí, ok. Vale, guay. Está, están vivos, está bien. En fin, pero nada, no anunciaron literalmente nada, nada interesante. O sea que... Bueno.
0: Caca de vaca. ¿Pasamos con Bandai Namco?
2: Otra poderosa. Bueno, ahí, ahí. ahí... Tengo que romper una lanza a favor de Bandai Namco. Que la culpa fue nuestra. Sí, 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 sí. sí. Porque Bandai Namco anunció que su conferencia iba a estar centrada en este House of Ashes y nosotros íbamos. No sé por qué, todavía no lo entiendo. Después de haber visto cosas.
1: Después de haber visto
2: Square. Después de haber visto Capcom. Todavía tenemos. Es que somos es que nos lo merecemos. Somos idiotas. Con, con la mochila cargada de sueños e ilusiones. A Bandai. A ver qué qué nos sorprendía. Ríos con su teque en 8, ahí ya que se había preparado la camiseta de cazulla.
1: ¿Pero para qué me pones esa cazulla? en el Smash? Yo me esperaba ahí un... hijo de.
0: <ríe> También te digo una cosa te voy a decir. Ha habido mala comunicación porque tanto por parte de Pandainanco que vale, fue culpa nuestra, pero joder que soporífero porífero fue... Estamos en un E3, coño que, que me da igual, no sea un juego que sea medio no puedes poner eso en mitad de un E3 Ponte un vídeo de YouTube en febrero o, o, o en, en septiembre y déjanos con el E3 tranquilo es, es, es intentar aprovechar la ola ¿no? de, y meter mierda uh -huh. igual ya se me dio la pinza cual eh,
2: la detecto eso la de Pectu fue también Dios, para meterlos Mira, en la cárcel personalmente
1: voy a decir que la lanza que ha roto que roto roto Albert la, la reconstruyo porque lo de Namco <susurra> tiene más delito que nadie porque Namco, banda y Namco tiene más IP que nadie y podría haberte sacado un puto tráiler del Digimon Survive que los fans están esperando que se sepa algo desde hace un año. Podrían haberte puesto el mismo tráiler del Tenso Parais para rellenar algo del sí. del ring aunque fuese el mismo sí. y algo del Scarlet Scarlet Nexus de ellos también. Correcto. Y ni uno de esos que es como era fácil eres Bandai
0: Perdona, eres y, Bandai pongo otra The vez Witcher, al cazulla del Smash. De Witcher hace poco han anunciado alguna Witcher La con mil historias. Mil historias.
1: Para... Bueno, suyo no pero lo publican bueno, de Igual, allá. sí, sí. Es Bandai. ¿Sabes?
0: O de Cyberpunk, sí, sí. haber metido algo en plan, mira... Ya... O un
1: gameplay del personaje nuevo del Tekken 7. Joder, que es Bandai.
2: Oye, que... sí, sí. Mira, voy a soltar aquí un, un dato curioso que no, no... Porque igual ni os acordabais. El día, creo que es el 26 de junio, me parece, o de julio, no me acuerdo. Pero bueno, en unas pocas semanas eh, vuelve Cyberpunk a la store de PlayStation, sí. chicos. Vuelve a casa, vuelve. Que, que no estaba aún desde noviembre, loco, o desde diciembre, eh. Es eh, que esto es muy fuerte, ¿eh?
0: Oye, ¿no iba a salir un parche Next Gen ahora por estas fechas? <ríe> a
2: final de año. No, a final ah, a de fi año. A final, vale, vale. Eh, si, se cumple, si se cumple la hoja de ruta, a final uh -huh. de año. Lo tengo ahí cogiendo polvo en mi librería digital. Pero o sea, eh, ahora eh, me, lo leí y se me había olvidado que este juego lo habían retirado de la PlayStation Store casi sí, sí, hay, un año. Que eso, es, eso es muy harto. lo entiendo porque no funcionaba y PlayStation,
1: como no cumplía con los cánones de yo esto no lo puedo vender, lo retiro. Eh, Bandai, que me gusta mucho es una crítica constructiva no, no cojas María ¿vale? a mí me gusta,
3: me gusta Bandai mucho. Vale.
0: quiero jugar a los médicos contigo que bueno aparte de esto no sé si queréis que digamos alguna cosita más yo tengo del evento de Nintendo Direct por tampoco quiero extenderme mucho más con el resto de las conferencias pero me voy a quedar con uno que dijeron me sale el nombre en... en... ¿En japonés Fatal Frame o Project Zero? Sí.
2: Project Zero. Sí, el sí. Pokémon Snap de los muertos. Hostia. <risa> 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 La, sí, me, ya está. Me, has, me has roto. Okay, ya ya <risa> está, ya. Te he hecho mejor análisis. Y ya está. Me has roto. <risa> pues, el juego de Iker noche.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué bueno que sale en Xbox también, ¿vale? Que lo tenéis en cuenta. Sí. Dejo aquí un tráiler. Así que... Sí, 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 creo que han dicho por ahí que sí que salía, así que, 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 que tenerlo por aquí.
1: cosas en Nintendo que llegaban a Xbox, pasa que te me las apunté.
0: Esta, esta es una de ellas, que yo pensaba que no, pero sí, al final se ve que sí. Así que muy contento, es una serie que empezó en la Xbox original hace ya unos oh, cuantos años y que, joder, me apetece volver a fotografiar muertos en mi Xbox Series X. Son de esos juegos que de verdad que me han dado mucho miedo, pero muchísimo miedo. Pero me apetece ah. otra vez volver a ellos muy chulo Lo de probé verdad. en la eh, momento. y nada pues eh, chicos yo no tengo más apuntado aquí en mis hojas no sé si tenéis algún detallito algún juego que se nos escapa del radar bueno
1: favorito podríamos decir el, el que más os ha gustado y el que menos no conferencia sino juego el que más y el que menos en general, aunque sea de Nintendo da igual, aquí somos uh -huh. gente abierta
2: me pido ulti
1: bueno, se viene movida, va a decir
2: el Halo y el Halo, <risa> Me pido multi, ¿eh? multi el salón campaña, cierto,
0: ¿no? Que, que se, nos ha, se nos ha olvidado un, un juego así importante. Por eso, por
2: eso me pido el Qué ultimo?
0: cabrón, vale. Sí, sí. <risas> pues yo creo que mi juego favorito va a ser Stalker 2. Fíjate, me sorprendió muchísimo. No sé por qué. Me quedé más con un mal sabor de, de Metro Exodus. Por cierto, han sacado hace poco ya la, la, el upgrade. Pero no me gustó porque, de verdad, que mi serie X. No, mi x One x en su día. Es que volaba, volaba con el puto juego, entre cargaba partida, pasaba mucho tiempo y me gustó, pero muchas partes no y, y, y tenía ganas de un Metro sus en condiciones. Ahora está en Series X, ¿no? Pero ver esto completamente nuevo, un Stalker 2 en, en la nueva generación, me, me llama mucho, mucho la atención, muchísimo. Tengo unas ganas locas. Eh,
2: te, te, inciso, ¿sabes qué son la gente del primer Stalker? Son los ucranianos estos que se piraron del estudio que lo hizo al principio, de hecho se ve que Stalker 2 se canceló un par de veces durante hace durante años eh, porque es, ha sido un súper largo el desarrollo de este juego con idas y venidas y son los que formaron el estudio que ha creado los Metros se fueron a hacer el, los Metros que por eso se nota un poco el tema de yo creo que han hecho la del Tom Uncharted Tom Raider Uncharted Tom Raider ya ahí sí sí
0: Puede ser, puede ser. Así Pero bueno, que... de
2: puta madre, ¿eh? quiero decir, o sea, si te tienes que fijar en un juego que sea uno bueno, sí. como el Metro.
0: Y mi decepción va a ser Redfall, no por nada. Es que no me gustó cómo, no, no, no me gustó cómo acabó la conferencia de, de Microsoft, eh, lo tengo que decir así, y es como, joder, me falta el pepinazo ese gordo o haber cambiado lo que he dicho antes, el, el Forza por el Redfall y, y ya está, ¿no? Como. Pero bueno, gustos personales o, o, o vivencias personales, ¿no? Tonterías, pero no, no me convence. A más, como es que en estudios que su jugabilidad no está hecha para mí, pues eh, le tengo un poquito ya de, de recelo sin haber visto nada todavía. Sorry. ¿Quieres ir el Sorry, último, Sí, no, sí, por favor. Mi favorito. Para que es no se sentido. os olvide. <risa> eh,
1: soy un hombre simple, Forza Horizon 5 es, es mi juego del año, personalmente. Será mi juego del año, y del que viene, y del otro. Y el peor, le podía pegar una hostia a Coytecmo otra vez, pero me la voy a guardar, y se la voy a dar a papino Fall. Porque me acuerdo que se presentó el teaser hace dos años, con esa especie de cinemática, que los colores me parecieron pochos, pero dije, es de Platinum Games. Y lo mostraron de verdad y dije, ¿y qué hago tu padre, Camilla? ¿Sabes? Como decepción total para mí. Para mí lo peor de toda la E3. Y mira que ha habido cosas
0: malas. Me estoy acordando ahora de un tuit de Salva de Meristation que decía, en la Nintendo Direct, teniendo Bayonetta 3, Metroid Prime y no sé qué, qué juego de remaster, qué remaster de Wii U vamos a ver en la conferencia. <risa> y ha sido así, eh también, porque ha habido eh, otro WarioWare. Eh, ha habido el, el Mario Party de la Nintendo 64, que lo han puesto otra vez como, uff, uff. Ese Samus que... Joder, yo sé que hay mucha gente que, que, que le tiene mucho cariño, pero a mí, para mí eso es un parche hasta la venida del Samus, o sea, de Metroid Prime 4. Es como... No se nota que sean Metroid, pero bueno, no sé. Muchas cosas así raras en la conferencia de Nintendo. Perdón.
2: Pues yo, como decepción, tengo que decir que mi decepción no se encuentra en, en la conferencia de Microsoft. Ya lo tengo que decir. Me gustó todo bastante, salvo lo del Halo que he comentado, pero bueno, eso es un... No, no es por lo que vimos, sino por lo que no vimos. Y la mía, si me permitís, yo me voy también a Nintendo. Eh, creo que no me gustó nada el trato que se le hizo a Zelda al final. O sea, me pareció mmm, horrible. El, Sobre todo, el anunciar que... ¿Cómo anunciaron Zelda Breath of the Wild 2? Con esa desidia y esa desgana. Bueno, ya sé que lleváis mucho tiempo esperándolo... Porque no sé qué, aquí tenéis un vídeo que creo que el vídeo eh, no, no era nada del otro mundo. Se vieron cositas nuevas y tal, sí. Pero lo a mí la decepción fue el y para celebrar el 35 cumpleaños de la saga de Zelda una puta Game Watch. O sea, es, yo lo siento a, a la gente como Mario a la que no está presente, que ya se lo aprovecha, diré aprovecha. Se lo volveré a decir cuando vuelva. Que le gusta coleccionar los plásticos y estas cositas, y estas maquinitas así. Que sí, que hay varios de lleno Zelda y todo lo que tú quieras. Pero, hostia, tío, esto es el... No se podía hacer un... Joder, para, para un para decir esto para celebrar el 35 aniversario, pam. Y luego, la manera que enseñan en el tráiler de Zelda Breath of the Wild la secuela, que no tiene título. Ni siquiera tiene título. Es la secuela de Zelda Breath of the Wild. O sabes que ni si...
1: No te quiero hacer más daño, pero he visto gente que ha comparado el tráiler y literalmente son escenas que ya viste en el tráiler del 1, pero con cosas que no están en el tráiler del 1.
2: Bueno, se ve este, estos dos links que hay, ¿no? Este link, como parece corrompido, ¿no? Que tiene un brazo eh, como de este de ancestral, ¿no? Que yo creo que bueno, a lo mejor hará un poco la función esta de. de la piedra seca, ¿no? Podrás mover cosas con este brazo, podrás, tendrás algún tipo de poder, tiene pinta, ¿no? De que. Seguramente, pues estas cosas que hacías antes, ¿no? Para hacer las mierdas estas de las físicas, pues tendrá que ir un poco por allí. Pero bueno, no, no voy a esperar a Mario. Eh, lo siento, Ríos. Si quieres, ponte Spotify o algo así de fondo o algún vídeo en YouTube. Uh -huh. eh, co comienza mi tesis, mi tesis doctoral.
1: Pues espera, que voy a por la. Mira, tengo aquí la, la 3DS.
2: Voy a jugar el bokeh. Exactamente. Nada, chicos, yo como cualquier persona que me siga un poco, que mínimamente escuche los podcasts porque ya me he vuelto un poco famoso por ellos. lo más mejor de todo esto ha sido ha sido el, el tráiler de Elden Ring. Bueno, el tráiler con un poquito de gameplay de aquella manera y fecha de Elden Ring, la nueva entrega de la saga Souls desarrollada por el gran Hidetaka Miyazaki Miyazaki con la ayuda de Dios, ¿sí? con la ayuda de, de George R. R. Martin y o sea que vuelve Mario
1: Mario ¿Tener la switch por ahí, se
2: viene Tesis. Eh. Eh. Mario he dicho que lo que menos lo que menos me ha gustado ha sido la celebración del 35 cumpleaños del Zelda con la puta game mancoches o sea, me... solo quería que
0: eh, 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 eh eh, chico, esto es como lo Game Pass, ¿eh? Nadie te obliga, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh?
2: <risa> ¡Oye, no, qué navajero, macho! Esto Nadie es, te obliga esto a como una mala lo,
0: esto Es como lo de Torrente con la droga. La, la droga te, te coge de las pelotillas, te coge de los huevos. Pues esto está igual, pues no.
2: <risa> bueno, pues eso, como os comentaba, ¿no? El, que lo que más me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido el Den Ring. Eh, bueno, me he tragado tranquilamente como 3-4 horas de podcast distintos hablando del tráiler y de las entrevistas que concedió el bueno de Miyazaki a diferentes medios como fue IGN o Famitsu, me he tragado como 4 horas más en vídeos de YouTube de otra gente hablando de lo mismo para empaparme bien y tal y bueno la verdad que, que se viene se viene lo más grande que hemos visto hasta la fecha no de Front Software, yo creo que han cogido todo lo que han aprendido hasta ahora Todas las partes, que esto es un poco lo que comentaba también antes, ¿no? Todo lo que ha funcionado de todas las entregas y, y lo han puesto en práctica para la, la mayor aventura que hemos visto nunca de, del estudio japonés. Eh, eh, os explico así un poco, escribí un artículo, os he colgado aquí en el chat de Twitch el vídeo este de Patty Bati... Batividia, vale, este tío es eh, seguramente eh, la persona más influyente dentro de, del mundo de Dark Souls por el tema de que es el tío que mejor y recoge todo lo que es el lore de, de la saga y todo tal y explica en detalle con lo que hemos visto en los trailers y lo que ha explicado Miyazaki eh, de qué va a tratar este juego, que os lo resumo rapiditamente. El, el juego de... va a constar de, de seis zonas jugables, ¿vale? como seis paisajes distintos, eh, cada uno custodiado por un semidios, ¿no? Porque las tierras intermedias, que es el, el mundo en el que se, se desarrolla la aventura de Elden Ring, es la tierra de, que está gobernada por la reina Marika y estos son sus seis descendientes, unos semidioses, que han sido corrompidos por el poder de Elden Ring, ¿vale? Eh, este juego está muy basado en la mitología nórdica, de hecho, si intentáis traducir Elden Ring en Google, os pondrá anillo de fuego proveniente del, del sueco. Entonces, una pregunta, Albert. perdona. ¿La región central has dicho que se llama? El, no, la... no lo he dicho. No lo he dicho. Ah, es... no. no, no, no. Claro, ahora, ahora sí te, te explico un poco. Entonces, eh, una de las cosas que también se sacaron mucha información fue que esto no suele pasar tanto por la página web oficial de Bandai, ¿vale? la, la link que es la noticia, hay una descripción, por ejemplo, sabemos que nuestro personaje, que lo dice Tarnished en inglés, que es como deslustrado, eh, se va a llamar, eh, seremos un sin luz. no Sería como el, el hueco del de Dark Souls 1 o el cazador de Bloodborne. ¿no? Seremos un sin luz y resulta que fuimos desterrados de esta tierra <coughs> y, y el Elden Ring, que lo traducen como el círculo de Elden, o sea, no se refiere a un anillo, a un objeto sino a una zona. El Elden Ring ha sido destruido y el árbol de la vida, el árbol áureo, eh, que hace referencia a Yggdrasil, ¿no? El árbol de la vida de la mitología nórdica, eh, que también es referencia por el por Berserk, ¿no? etcétera, que bueno, más o menos eso es todo está todo conjuntado, ¿no? En este sentido. Pues nada, se ha roto el anillo y se va a liar y, bueno, en este sentido vuelve a cumplir la típica función cicla, eh, cíclica perdón, de todos los Dark Souls, ¿no? Como en el primero éramos el poseedor de la llama que tenía... La llama se estaba extinguiendo, la edad de los hombres y, y, bueno, tenías que cumplir esta misión. Total, seis zonas enormes interconectadas en las que al principio estaremos un poco guiados, ¿vale? Y después ya tendrá un rollo como Zelda Breath of the Wild que podrás ir a donde quieras y podrás explorar eh, y derrotar los bosses uh, en el orden que más o menos quieras, ¿sabes? Una pequeña parte guiada, pero. Y que a diferencia de muchos otros juegos, de, de muchos, no, de todos los otros juegos, en el que Miyazaki creaba el juego y después se complementaba la historia, aquí funciona al revés, ¿vale? Miyazaki ya tenía escrita la historia y de ahí viene el trabajo de George R.R. R. Martin, que a la hora de crear el mundo, han conseguido desarrollar toda la historia que Miyazaki eh, tenía en la cabeza. Que eso puede estar bastante interesante porque ya han dicho que narrativamente va a ser muy diferente. Eh, vamos a tener más escenas cinemáticas, eh, va a ser más fácil seguir el hilo de la historia y como siempre los personajes secundarios y lo, la descripción de los objetos van a complementar la, el lore que encontraremos en este juego. Pero vamos, que muchas veces juegas un Dark Souls y no te has enterado ni papa acaso que no te todas pares todas las ahí? veces no muchas sí todas. claro a paso ah. que no te pares ahí y bueno creo que este va a tener un punto más, más narrativo mucho más que los anteriores entonces jugablemente eh, es, es bastante interesante bueno voy a, antes de esto voy a acabar con el mundo el tema de la exploración vamos a encontrar todo tipo de objetos de crafteo de objetos de curación porque claro ya no renta el tema de tener el frasco de estus solamente ante una aventura tan grande y tan vasta, ¿no? Como era los Dark Souls que eran más como ir haciendo checkpoints y todo volver a empezar, ¿no? Creo que el enfoque va a ser más amplio en este. Y bueno, pues cada zona tendrá como una especie de castillo gordo donde estará el semidios este que tendremos que derrotar, pero un montón de eh, fortalezas, catacumbas, cuevas, pantanos y otras localizaciones en las que podremos explorar, conocer otros NPCs con los que de desarrollar historias secundarias que tendrán importancia en la trama y nos ayudarán a conseguir eh, objetos, de pre eh, premios ¿no? como recompensas. Y la exploración será un aliciente para encontrar armas nuevas que solamente se podrán conseguir de esta manera, eh, encantamientos, etcétera, ¿no? para que no abusemos del viaje rápido. Porque el viaje rápido estará disponible creo que desde el principio del juego, pero las zonas están interconectadas, es decir, tú puedes ir a la zona 1 con el viaje rápido habrá una especie de nexo que, en el que podrás viajar a los sitios, pero tú te mueves por todo el mapa libremente ¿vale? y, y bueno es... en cuanto a la jugabilidad, aquí sí que yo creo que se ve muy, muy Dark Souls, tiene el tema de Dark Souls 3 habéis visto los movimientos estos todo guapos que se ven en el trailer del espadachín dando una voltereta, pegando un espadazo y tal. esto eran las artes de combate que se que estaban equipadas en las armas. Ahora, a diferencia de esto, las vas a equipar en el personaje, por decirlo de alguna forma. Y ese estilo de movimiento lo podrás aplicar a diferentes tipos de armas, ¿vale? Las armas no van a ser tan únicas de en plan, pues bueno, esta cimitarra hace esto, esta lanzaste esto y esta lo otro. Sino que tú aprenderás técnicas de combate que podrás aplicar en diferentes, en diferentes tipos de armas, lo cual nos va a dar una un gran abanico de personalización. ¿vale? O sea, es decir, vamos a poder afrontar eh, este juego como, como nosotros creamos o como nosotros más nos guste, que eso yo creo que va a, estar, va a estar bastante bien. Y al combate sí que vuelve un poco al rollo de Sekiro, va a haber botón de salto, podremos hacer salto para hacer ataque en salto, para esquivar barridos... Etcétera, y el tema del caballo. Que ya han dicho que el caballo, bueno, es, se invocará. Eh, habrá voces que se podrán hacer a caballo. Eh, habrá combates, más bien, que sean a caballo. No serán muchos, pero algunos serán a caballo. Y bueno, eh, de nosotros decidiremos cómo, cómo. cómo gestionar esto, ¿no? Ya, estará, es up to you. Y luego el tema de las invocaciones, ya que eso ya con esto, más o menos, yo creo que cierra ya. ¿eh? Eh, habéis visto los bichos estos azules vale pues ahora las invocaciones no serán manchas en el suelo que cuando estés en el modo online, sino que serán eh, NPCs que podrás capturar como si de Pokémon se tratase cada uno con diferentes habilidades diferentes eh, armas, estilo de combate, etcétera que podrán evolucionar contigo podrán subir de nivel, aprender nuevas cosas y tú podrás seleccionar en qué momentos, en unos momentos concretos, cuáles podrás usar. vale Que Eso va a estar bastante, bastante guapo. Eh, y, como no, el modo online eh, para jugar con vuestros amigos, eh, invocaciones, eh, etcétera, etcétera. Pero parece que también han dicho que este modo va a ser el más completo y más fácil porque los modos online de, la, de Front Software son un poco un, un pain in the ass, como se dice en inglés, ¿no? Un dolor en el culo, macho, porque que si tienes que gastar una humanidad invocar no sé qué, invocar no sé cuántos un poco y... y bueno, y nada con esto
0: a mí me fascina porque tienes ya escrito medio análisis sin haber jugado al juego, tío
2: <risa> <risa> tienes medio Joder, análisis bro. ya que me he tragado 10 putas horas de podcast y vídeos de YouTube para entenderlo y, y ver de qué va a ir, y bueno, la verdad que es eso, esto es lo que vais a ver en, en Dark Souls, que yo creo en, en Elden Ring, perdón, que yo creo que había muchas dudas sobre cómo iba a ver el juego y las entrevistas que ha estado concediendo Miyazaki son las que ha hablado muchísimo del juego, muchísimo.
0: Bueno, pues ya haremos un especial en condiciones porque estos, estos 20 minutos saben a poco y ya te dejamos solo directamente.
2: En, no, no en una
0: palestra, ahí, y subido no, no y ya han sido está.
2: 20, habrán sido 17 y medio.
0: No, no sé cuántos han sido, la verdad. <risa> los nada, pues, 20 minutos de oro. Los 20 minutos de oro. Pues, eh, nada, yo creo que ya con nuestros mejores y peores favoritos y no favoritos eh, de la gala, vamos a ir cerrando porque ya se nos va a las dos horacas de podcast. Ahí lo dejo. Y nada, pues... Eh, a mí me gustaría escuchar la opinión de la gente, ¿no? ¿Qué opina de este 3? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Cuáles son sus fails? ¿O lo que ha echado de menos? lo que ha echado de más? Y que nos lo deje por los comentarios tanto en iVoox e como en YouTube. Me voy despidiendo de esta gente. Como ha hablado poco Albert, que hable Ríos. <risa> ríos, que un placer tenerte por aquí y echar mierdas y pestes en la conferencia. Sobre todo me ha gustado tu speech en la conferencia de Square Enix. Ahí, ahí, ahí te has mostrado lúcido. Me ha gustado, me ha gusta.
1: Cuando hay que pegar hostias, se pegan. Puto Babylon, es <risa> de Gracias <los> <risa> <risa> por aguantarme un rato y eso. A veces me gusta el
0: Nada, No, no digo de coña. En verdad, ha estado, ha estado bien. Una de cal y otra de arena que han tenido las conferencias, así que guay. Y nada, señor Albert, a seguir disfrutando de tus vídeos, tus sesiones, tus teasels, tus búsquedas de Elden Ring
2: yo espero que, que lo intentáis pero claro, la temporada ya va llegando al final y, y de esto tenía que hablar, macho o sea, he estado escuchando mucho y he estado escribiendo mucho tenéis todo esto muy bien escrito y estructurado en la web, por si queréis verlo porque me he hecho unos artículos bastante completitos y nada, tanto de Halo como de Elden Ring que son sin duda lo que más espero para final y principios de, del año que viene así que nada chicos sí espero que os haya servido y muchas gracias como siempre y hasta el E3 del año que viene
0: y, y nada, habrá, habrá seguro, seguro, y nada, todos los que han estado aquí han aguantado hasta el final que muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro podcast aquí en Comunidad de Xbox, un besito chao,
1: chao los
0: ¿Alguien se tragará el podcast hasta el final? o sea, dos horas escuchándonos hablar
1: tiene un bocadillo de emociones Cosas de mierda, cosas muy guays
2: Igual tienes que recortar el trozo del Enrique Y ponerlo al principio también Y publicarlo aparte Por
0: si acaso Uff, pobrecicos